0: Всем привет, друзья! Вы слушаете э, Прожектор Борис Ельцин, программу, которую мы долго... Как ск- ск- скрывали от всех, не за... упорно не записывали аж два года И теперь вот мы решили вновь вернуться а, с Прожектором в эфир на постоянной основе а, Чтобы звать в... на нестандартное интервью нестандартных гостей Соответственно, сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, а также мои ближайшие друзья, коллеги, соратники, товарищи Просто замечательные люди, а, Движок и Рэй Привет, ребята Привет Здорово И сегодня у нас в гостях автор канала Степной НВОП, Федя или Тодор. Привет, Федя или Тодор. Сразу скажи, как тебе правильнее обращаться.
1: Да, привет. В принципе, можно и так, и так, поскольку мы с вами на ты. Давайте я буду Федей.
0: Окей, окей. Uh, заранее для всех скажу, uh, кто вообще впервые слышит о прожекторе Борис Ельцин. Эту программу мы ранее никогда не выкладывали в аудио, но начиная с этого выпуска мы появимся, прожектор появится в подкаст-терминалах, uh, как обычно, uh, iTunes Store, Google Подкасты, Anhor, Spotify и Яндекс uh, Музыка, а также uh, второстепенные подкаст-терминалы типа CastBox и так далее, и так далее, и так далее. Короче, мы везде появимся, только не сегодня, а вот буквально на днях, я думаю, что уже ближе к понедельнику вы спокойно сможете на. Набрать э, в том же этим история Прожектор Борис Ельцин, подписаться на нас И начать слушать э, выпуски в аудио там Что ж, э, заранее еще Также хотел бы добавить, что К этому выпуску мы собирали вопросы У нас на телеграм-канале э, В комментариях к публикации О предстоящем стриме Прожектора там накопилось что-то около 60 комментариев. Прям реакция была такая прям супер активная, супер активно писали вопросы. Мы отобрали самые интересные, самые лучшие вопросы, ну, на наш взгляд. И сегодня их обязательно озвучим в эфире и обязательно укажем, кто этот вопрос задал. Соответственно, если вы вдруг не успели задать вопрос, то вы спокойно можете его задать через Donation Alerts. Ссылка на Donation Alerts у нас в описании. Что ж, давайте начнем. Еще касательно немножко формата, представьте, что мы сейчас просто сидим в баре, у нас мы здесь как бы не те чуваки на симпозиуме, которые такие на надели костюмы, все, у нас интервью, нет, у нас не так, у нас все максимально свободно, соответственно, я бы сейчас хотел дать слово Феде, пусть он просто немножко расскажет о себе, для тех, кто о нем не знает кто ты такой, чем ты занимаешься, как ты оказался в Астрахане, и почему там, я не знаю, ты ведешь телеграмный канал и где ты сейчас находишься, все-все-все, короче говоря. А,
1: да, спасибо, я сейчас нахожусь в Армении, в Ереване, я живу здесь уже там месяц и неделю, примерно так, я был вынужден покинуть Россию в августе из-за давления со стороны властей вот разных силовиков, была довольно неприятная история, немножко больше можно почитать в моем канале, но это сейчас не главная тема. Вот. Но да, я нахожусь в Армении, до этого я находился в Астрахане. это мой любимый прекрасный город, очень интересный регион, прекрасной природой э, и очень многонациональным населением, которое я всячески изучал и описывал. С одной стороны, я журналист, и последний год я работаю в издании «Идель Реали». это региональная служба «Радио Свобода», которая отвечает за Поволжье. И я был единственным э, автором из Астрахани на этом сайте, и до сих пор остаюсь, то есть я продолжаю писать про и находясь в Армении. А вот, помимо этого, я э, занимался и занимаюсь э, языками и народами Астраханской области как социолингвист и антрополог. Э, я учился в магистратуре в Европейском университете, защитил недавно магистрскую по астраханским казахам, про которую тоже задавали вопросы, и мы еще к этому вернемся. Э, и я веду телеграм-канал под названием «Степной новиоп», э, где пишу про регионализм, э, разные миноритарные идентичности, какое-то переосмысление колониальной истории окраин России — и всякие подобные вещи. И довольно часто вступая в конфликты с людьми правых взглядов, потому что сам я, безусловно, левый социал-демократ и в каком-то смысле лев- леволиберал.
0: Как-то Вау. так. Красиво, как с произошел в эфир.
2: Всем, в каком-то плане, социал-либерал.
0: Да. да. Слушай, я знаю, что да. тебе задавали этот вопрос задавали его не раз Но те, кто нас слушает, может быть Про это не в курсе Расскажи вот для наших слушателей Почему Naviop, почему степной Naviop Как вообще это название канала у тебя в голове появилось
1: Я начну с того, как появился сам канал Uh, канал появился в декабре 2019 года uh-huh. uh, как ответ на совершенно конкретную вещь. То есть я до этого достаточно активно вел разные соцсети, у меня было много постов ВКонтакте, у меня были разные крупные паблики uh, по лингвистике и по Астраханской области с краеведением. А канал я создал уже конкретно с идеей пойти в адакий крестовый поход против русского национализма uh, после того, как я узнал о существовании издания «Искра» во главе с Артемием Сычом. Uh, потому что у меня подруга, которая тоже занимается там, языковым и этническим активизмом, просто перекинула его пост посвященный э, трагичной истории самосожения Альберта Разина. Это удмуртский ученый-исследователь mm-hmm. и активист, который вышел на площадь перед горсоветом в Ижевске э, и поджег себя, ему было там за 70. И он, э, это, это была акция против э, давления на региональные языки и культуры. Он mm-hmm. говорил, «Я не могу видеть, как язык моего народа умирает, я лучше сам умру и так далее». Вот И Артемий Сыч из издания «Искра», русский националист, человек права взглядов, написал пост о том, что вот поскорее бы все активные удмурты сгорели, а пассивные вписались бы в русские. И меня так разозлил этот текст, вот я до этого просто не подозревал, насколько широка эта националистическая субкультура, что в ней есть свои СМИ. Я там слышал про «Спутника Погром», слышал про Крылова, но не более того, как-то я в другом мире существовал. А тут начал читать, у меня проснулся и исследовательский интерес, и какая-то просто личная неприязнь. И с первых дней существования телеграм-канала Степной я много как бы критиковал и комментировал посты подобных изданий. Соответственно, и название. На самом деле, у него нет какой-то сложной предыстории «Степной», потому что Астраханская область относится к «Степной зоне» и «Зоне полупустынь». И я с ней себя очень ассоциирую и люблю ее. А новиоп, потому что я действительно человек смешанного происхождения и даже по некоторым другим пунктам подходящий под такое словарное определение «Новиопа Голковского». То есть там у меня есть какой-то бэкграунд такой советской интеллигенции, и еврейский, конечно, бэкграунд, и я никогда не считал себя русским, хотя, наверное, мог бы, если бы захотел. То есть там, в принципе, имя, внешность, они позволяют мне э быть быть русским, если бы я захотел, но никогда у меня такого желания не было. Поэтому, в общем, под, под определение новиопа я и по происхождению, и по политическим взглядам таким которые часто называют русофобскими, хотя сам бы я их так не назвал, я тоже подхожу. В тот момент это было название моего твиттера, и я его просто перенес в телегу. Твиттер я переименовывал в разные шуточные названия часто. У меня там до этого было Лево-либерал, еще что-то, вот, и на момент создания канала пришлось вот это название твиттера, и оно так и окаменело в итоге, случайно.
0: Слушай, угу. а, извиняюсь, возможно, за нас вопрос, просто ну, интересно, я думаю, всем интересно. А кем ты являешься по национальности, кем ты вообще себя считаешь?
1: Uh, да, я недавно делал про этот тренд. У нас в Твиттере был большой этнический флешмоб в преддверии переписи. Разные россияне стали рассказывать, что, допустим, там моя бабушка была татаркой, но она этого стеснялась, поэтому я узнал об этом только в 10 лет, и вот я возвращаюсь к своим корням и так далее. Я тоже подробно отвечал на вопрос о происхождении своей семьи uh, в-, в этом флешмобе. Uh, тут кратко расскажу, что в основном я еврей. Uh, uh-huh. Еврейская этничность — это единственная из моих этничностей, которая есть у обоих моих родителей. То есть у меня мама галахическая еврейка, по своей матери, отец еврей не галахический, то есть по своему отцу. Mm-hmm. При этом у них есть разные другие корни, которые тоже отразились на мне, поэтому я не могу сказать, что я просто еврей и все. Я именно навел потому что, например, мой прадед по матери, соответственно отец моей бабушки, он был балтийский немец, его предки жили на территории современных Латвии, Эстонии и немножко Финляндии, он был носителем немецкого языка, моя бабушка родилась в депортации в Казахстане, и выучила от него немецкий язык, хотя она была наполовину еврейка по маме, но она передала этот немецкий язык мне, то есть в детстве она говорила со мной на немецком, и можно сказать, что я такой эритажный носитель этого языка, хотя я его сильно подзабыл. Есть и другие корни, то есть у меня дедушка по маме украинец из Запорожья, хотя сейчас он себя с этим особо не идентифицирует и живет в России, а папина мама родилась на реке Подкаменная Тунгуска в Сибирской глуши, где были стойбище кетов и эвенков, Она не знала своих родителей, ее воспитала тетка, какая-то очень дальняя, не буквально даже тетка, вот, но есть предположение, что ее предки были из Бурятии, и по ее внешности, и по ее самоощущению она как-то связана с коренными народами Сибири, вот уж точно непонятно с какими, но, возможно, с бурятами, как-то так.
2: Слушай, а не расскажешь для неграмотных, вроде меня, галахический, это Какой?
1: Ну, галаха — это еврейское традиционное право, которое как бы покрывает не только религиозные сферы жизни, но, разумеется, берет свое начало из иудаизма. Mm-hmm. И голохический, то есть как бы правильный, да, такой полноценный еврей в оптике большинства иудеев, раввинов и так далее, это еврей по маме, по прямой материнской линии. То есть у меня мама еврейка, потому что ее мама еврейка, потому что ее мама еврейка и так далее. Ага, Если ну, ты по правилам. Говоришь, Uh-huh. Uh, это уже не галахический, и это накладывает некоторые ограничения там, правовые с точки зрения государства Израиля. То есть если ты uh, по отцовской линии передаешь еврейство, то после третьего поколения оно улетучивается. А если по маминой, можно до бесконечности. А
3: uh-huh. uh-huh. что значит что улетучивается? Это типа если твой правнук или правнук, он не располагает уже какими-то преимуществами в Израиле, так понимаю? Uh,
1: ну да, да, получается, типа если uh, ты сын еврейки, и ты еще галахический, Но ты женишься на русской или какой-нибудь другой нееврейской девушке, и твой внук еще имеет право на гражданство Израиля, а правнука уже нет.
3: Ну, это, в принципе, логично, По-моему, так всякие карты поляка работают, если мне память не изменяет. Слушай, нам в чате задавали вопрос, собственно, человек с ником SmoothRain. Задаете вопрос. Не кажется ли тебе, что термин Avilop абсолютно не подходит человеку, который топит именно за культурные идентичности?
1: Uh, вопрос хороший. Uh, да, конечно, термин «Новиоп» немножко uh, переосмыслился, потому что он стал жить своей жизнью у меня в канале. Я заметил, и я в каком-то смысле горжусь этим, что с моей подачей его стали использовать многие, то есть можно зайти в Твиттер и посмотреть какие-нибудь профили молодых девушек, которые явно далеки от субкультуры русского национализма, uh, да, какие-нибудь там любительницы кей-попа из э, каких-нибудь небольших городов, которые пишут у себя там, в э, биографии, в профиле uh, uh, «Новиопка». И они явно знают это, может быть, не лично от меня, но от какой-то вот тусовки, окружающей мой канал, от тех, кто меня репостит, цитирует, И это уже стало значить немножко другое. То есть если у Голковского это явно негативный термин, то у меня это скорее просто что-то про, про то, что ты осознаешь свою смешанность и ценишь ее. Но это не значит никакого отказа от этих корней. То есть, условно говоря, если ты, там, допустим, русский, но вырос в Бурятии. И для тебя как-то важно э, то, что ты там вырос, ты жил, допустим, в селе, встречал много бурят, которые говорят на бурятском языке, которые исповедуют буддизм или шаманизм, готовят традиционные блюда, и вот это все на тебя тоже как-то повлияло. То есть ты, уехав в Москву, э, скучаешь в том числе по элементам бурятской культуры. Ты на этом основании тоже можешь прогласить себя Виопом, вот в моем понимании, в моем смысле, который как-то сложился за пару лет существования канала. Вот, и это никак не подразумевает ни отказа от русскости, не отказа от бурятскости, это вот скорее про такую
3: мультикультурность. Ну это космополитизм, я так понимаю, или как это правильно термин употребляется?
1: Э, ну, в каком-то смысле да. Ну Давайте мы дальше в процессе обсуждения, я помню, что были вопросы там про вот сохранение культур разных меньшинств, и у- мы у- к этому у- еще у- вернемся и поговорим, что я об этом думаю.
0: Да, у- окей. Слушай, и тогда сходу вопрос, а как ты тогда вообще относишься к смене идентичности, если сегодня человек... Был, допустим, русский, завтра стал Утмурт, вот или сегодня Калмык, а завтра чуваш. Вот ну... что нужно, чтобы осознать себя как человека другой идентичности.
1: Ну, я, в общем, отношусь к этому, как сказать, нейтрально, то есть я не могу тут говорить э, чисто на на своих эмоциях, потому что я учился и сейчас дальше дистанционно учусь на антрополога, то есть есть некоторая база научных теорий, литературы, мнений, с которыми я знаком и которые меня как-то сковывают, ну, в общем, я не ощущаю большого конфликта с этими теориями, то есть я сторонник конструктивизма, я не верю в то, что там допустим, кровь как-то определяет человека, или в то, что э, национальность невозможно изменить, и она там вписана в гены. Э, вот, я думаю, что все этнические группы — это социальные конструкты, причем такие, которые довольно часто меняют свои определения, границы, размеры и так далее. Э, и в этом смысле, конечно, возможно, что человек считал себя там одним, а потом стал считать другим. Э, как к этому относиться? Ну, это его личное дело. То есть э, точно так же, как человек может, э, например, быть атеистом, а потом вдруг... Что-то такое увидеть и обратиться в какую-то веру. Так бывает. Это может быть мотивировано тем, что он узнал о своих корнях, о которых не знал раньше. Но в таком случае, если это просто про кровь, то лично мне это не очень симпатично, потому что я не думаю, что она так много меняет. Но если сам как бы факт наличия там бабушки-удмуртки мотивирует тебя не только рассказывать про проценты крови, но и изучать удмуртский язык, знакомиться с удмуртской кухней, ездить в Удмуртию, то я думаю, что это прекрасно. Вот, и ничего против этого не имею. А насчет того, насколько такие переходы вообще легитимны, я думаю, что это определяется как бы принятием сообщества. То есть идентичность — это всегда не только твое личное дело, но это это история про сообщество. Любой народ — это группа людей, а не один человек. Соответственно, если ты вдруг начинаешь называть себя удмуртом, мое отношение к тебе в этом плане зависит от того, что говорят другие удмурты, которые называли себя удмуртами с рождения. Понятно, что консенсуса всех утмуртов в мире не может быть, но можно видеть какие-то тенденции, то есть большинство активистов там одобрительно отзывается о каком-то неофите, а большинство говорит, да не, он лажовый утмурт он не тру. вот, и к этому, конечно, надо прислушиваться, потому что народ — это сообщество.
3: А, слушай, вот ты говоришь про ложовых, не нелажовых футмуртов. А для тебя что первично, культура или кровь в этом плане?
1: Безусловно, во всех планах культура. То есть я знаю кейсы не только каких-нибудь городских, московских неофитов, которые нашли удмуртскую бабушку и по ней угорели. Я знаю людей, которые, допустим, будучи русскими или татарами по крови, выросли в Мариэл и по стечению обстоятельств предпочли стать не то что марийцами, но, допустим, марийскими деятелями. Они писали стихи по-марийски или рэп читали по-марийски. Есть и ныне живущие такие авторы, которые творят в пределах марийской культуры, имея другую кровь и не скрывая этого. Вот, то есть я думаю, что их можно полноправно называть деятелями марийской культуры, марийцы так делают, и вопросов про кровь не возникает. То есть я думаю, что это это выбор человека, это контекст, в котором он вырос, это знание языка и вот другие подобные вещи.
3: Хорошо, спасибо за ответ, это было интересно. Собственно, у меня еще есть один вопрос из чата. Отмотаем немного назад, ты говорил, что не так давно написал магистрскую диссертацию. Собственно, Константина сейчас спрашивает, можешь ли тезисно описать, о чем ты писал эту диссертацию, и каким ты выводом, собственно, пришел в конце?
1: (чutta) Да, давайте попробую достаточно коротко сказать. Моя магистрская диссертация называлась «Астраханские казахи. Язык и самоидентификация» и была посвящена крупнейшему меньшинству моего региона, Астраханской области». Казахов у нас в регионе 150 тысяч, это примерно 15% всего населения, которое около миллиона. И они живут достаточно компактно. То есть там, допустим, похожие цифры есть в Оренбурге, но там это гораздо более дисперсная история. То есть понемножку в каждом городе, какие-то отдельные села, А в Астраханской области есть целые районы, где казахи составляют большинство в десятках сел подряд. Это Володарский район, Камазякский... Нет, Камазякский не большинство, но тоже много. Красноярский большинство. Несколько районов на юго-востоке области, около границы Казахстана, которые оказались в составе России. Чисто как бы казахские земли, до до сих пор по процентам местных жителей. И это довольно интересное сообщество, большое, заметное в жизни региона. То есть в городе очень много казахов есть. Казахские культурные организации, казахские праздники, дискотеки, кафе и так далее. И я хотел посмотреть на то, как в отрыве от Казахстана, который, понятное дело, защищает казахский язык, продвигает его, То есть там в Казахстане на нем пишутся книги, снимаются фильмы, издаются законы. Вот как живут и что о себе, о своей идентичности думают казахи, которые лишены такой защиты национального государства. То есть в Астраханской области казахский язык не имеет никакого формального статуса. Школьное преподавание сокращается, осталось там в 20 школах вместо 100. И то в качестве факультатива. Никакие местные артисты на казахском не, не записывают песен. То есть наши казахи слушают музыку из Казахстана а наши артисты, которые хотят прославиться, уезжают в Казахстан. Вот, то есть нет никакого местного вот э, культурного движения, а есть казахстанский. И мне было интересно посмотреть, что астраханские казахи о нем думают. Близок ли им Казахстан, хорошо ли они его знают, и как они ощущают себя, будучи гражданами России, но казахами. И поскольку у меня бэкграунд социолингвиста, я до отъезда работал в Институте лингвистических исследований лаборантом, должен был переводиться в научные сотрудники, но пришлось уехать и поэтому уволиться. Мне всегда были интересны в первую очередь языки, а идентичности уже как некое приложение к ним. Поэтому в центре моей работы был язык астраханских казахов, его отличие от казахского языка в Казахстане и то, что люди обо всем об этом думают. Выводы у меня такие, что, во-первых, астраханские казахи, на удивление, сильно оторваны от Казахстана. Они живут непосредственно вблизи границы, но человек, который живет в пяти километрах от нее в селе, мог никогда ее не пересекать. Это достаточно частая история.
3: А, а почему поэтому... так? Извини, что перебиваю. Почему так происходит, собственно, если люди находятся возле границ, почему они не пересекают ее? Типа висит <связывается> эта проблема?
1: Нет, это, естественно, несложно сделать, то есть никакая виза в Казахстан не нужна, очереди на границе, конечно, бывают, но не такие, чтобы из-за этого от нее отказаться. Вот Просто просто нет мотивации. Астраханские казахи оказались в Астрахане довольно давно, большинство современных астраханских казахов живут на одной и той же земле уже больше 200 лет, поэтому у многих нет никаких родственников в Казахстане и памяти, от ком, откуда пришли их предки. Uh, вот. и просто нет никаких там экономических или культурных мотиваций туда ездить, во многом потому, что uh, за границей точно такая же степь точно такие же села и до ближайшего крупного города ехать уже несколько часов. То есть эта близость, она такая немножко эфемерная, условная, там даже никакой особой приграничной торговли нет, там просто степь. Mm. Вот, поэтому да, они туда не ездят и, на удивление, мало знают о Казахстане. А то, что знают, зачастую оказываются негативными стереотипами, которые они подчеркнули из российских медиа. То есть у нас там по телевизору в России, допустим, говорят часто про страны Центральной Азии, что они не очень развитые, что там более религиозные люди, какое-то консервативное общество, что там грязно, бедно и так далее. И удивительным образом астраханские казахи, которые живут там в тоже достаточно бедных и не сказать, чтобы очень развитых селах, Транслирует вот этот вот как бы московский взгляд на родину трудовых мигрантов, которая на самом деле там не Казахстан обычно, а Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. И можно, сидя там в э, саманной мазанке, в астраханской глуши, куда не доехать без парома, который ломается каждую неделю. Можно mm-hmm. слышать, что вот, да, уматы, грязный аул, там какие-то дикари живут, вот другое дело там у нас, Россия, европейская страна. Говорят мне астраханские казахи. Вот, то есть есть вот такая вот как бы негативная стереотипизация, которая, очевидно, идет под давлением российской медиа-среды и того, что думают там средние россияне об этих странах. С точки зрения языка, э, выводы такие, что, во-первых, он достаточно заметно отличается от казахстанского варианта литературного, и во многом благодаря э, именно вот этой вот э, границе, благодаря тому, что они живут в России. То есть в Казахстане после обретения независимости стали вводить очень много новой лексики, которые образуются из казахских корней либо из заимствований из арабского и персидского для обозначения каких-то новых реалий там, ну государственных учреждений техники каких-то других формальных штук вот в, в Астрахани казахи этих слов не знают и если какие-то молодые люди которые интересуются своими корнями лезут в словари или в казахстанские медиа и узнают что там допустим холодильник это толназаткыш они говорят это своим родителям. При мне был такой эпизод, когда молодой человек, который знаком с казахским казахским, рассказал об этом своим родителям-старикам, и они начали смеяться и говорить, типа, нет, мы говорим только «холодильник», мы не будем это слово говорить. Вот, то есть таких вещей довольно много, и казахский остается вполне живым языком в селах, но его сфера использования жутко урезана. то есть любые серьезные вещи связанные с современным образом жизни, с техникой, с документами, с политикой, с чем угодно, будут обсуждаться по-русски даже людьми, которые полноправно считают себя носителями казахского как родного. Вот, то есть, как, как бы сложные темы триггера переключения кодов, так называется в лингвистике. Допустим, был случай, когда я сидел на автовокзале и ждал маршрут в казахское село. Сидела компания парней, они обсуждали там просто какие-то бытовые дела по-казахски. Потом один из них сказал слово «коронавирус», и вся компания моментально перешла на русский, потому что это новые реалии, и новые реалии принято обсуждать по-русски. В Казахстане, конечно, это встречается гораздо реже, там такого нет.
3: Ну, то есть получается, что если нет никакой политической воли, собственно говоря, то язык как бы не развивается дальше, да?
1: Uh, ну, это... Бывает по-разному, то есть я бы сказал, что астраханских казахов из-за того, что у них нет, эм, не было в России, да, никакой своей автономии, своей республики, соответственно, не создавалось специальных университетов для этого, как в есть, там и Марийский университет, и научно-исследовательский институт марийского языка, литературы и истории, у наших казахов такого не было, не было институции, не было национальной интеллигенции, как бы в советское время, внутри региона.
3: А, слушай, нам, извини, я перебиваю очередной раз, а, в чате нам пишет человек из Казахстана, собственно, как казак говорит, что в Казахстане никто не говорит тон зак тыш», вот, как я не знаю, как это правильно говорится на казахском, и никто не так говорит
1: холодильник, собственно. <сёк> Ну, значит, и у них такая же история, да, тоже вполне возможно, что это слово используют только какие-то осознанные такие пуристы, вот. но в любом случае в Астрахане эти слова воспринимаются как что-то реальное для Казахстана, и при этом это астраханцам не нравится.
3: Uh-huh. Хорошо, спасибо.
0: Окей, uh, okay, uh. но раз уж зашла речь об астрахане, а почему именно Астрахань? Что тебя привлекает в местном, я не знаю, этносе, если так можно правильно выразиться?
1: Uh, ну, Этнос там как бы не один. Uh, помимо казахов, там в области 60 тысяч татар. Uh, неопределенное количество нагайцев, которые пока не очень поняли, сколько их там где-то от 10 до 30 тысяч. Mm-hmm. Uh, есть алмыцкие mm-hmm. села и так далее. Uh, почему Астрахань? Ну, я там жил последние годы. Uh, впервые я там оказался из-за того, что uh, познакомился с девушкой, на которой теперь женат, которая коренная астраханка. Вот, ездил к ней, жил там с ней, постепенно стал заниматься разными вещами в местной среде, потому что мне очень понравился город и регион, самые разные инициативы я там двигал, то есть мы там делали фестиваль языков просветительский, я создал, собственно, с женой и с несколькими друзьями такое региональное краеведческое издание, вот, разные мероприятия, выезды, экспедиции все много чего мы там делали. Вот, ну, сейчас просто я воспринимаю этот регион как малую родину, хотя родился я в другом месте, вырос в третьем, вот, но из всех регионов России этот оказался мне наиболее комфортным, приятным, и вот сейчас я, находясь в Армении, скучаю, в первую очередь, именно по Астрахани. Окей,
0: uh, okay. ну, у нас сейчас будет небольшой блок вопросов из нашего чата в Телеграме LocalsResh. Uh, значит, зачитываю. Uh, пользователь с ником Керх. Спрашивает, ты поддерживаешь флешмоб по восстановлению забытых идентичностей, зачем? Вопрос.
3: И дополнительно еще спрашивает, зачем ты просишь, собственно, русских выписываться из русских на этой переписи?
0: Да.
1: Ну, собственно, русских я не просил выписываться, то есть как, если человек считает себя русским, ему с этим комфортно, он либо не интересуется нерусскими корнями своих предков, либо их просто нет, либо они как бы есть, но не мешают ему считать себя русским. Я такому человеку ничего про это не говорю, ни к чему не призываю. То есть как бы флешмоб, он был ориентирован действительно на людей, которые как бы знают о своих нерусских корнях, которые почему-то их ценят. Вот Просто как бы флешмоб был рассказать, сколько нас и какие мы разные, и напомнить, что в переписи это стоит указать, потому что многие как бы там, да, ну вот у меня бабушка удмуртка, я бы, конечно, хотел выучить удмурский, но пока руки не доходят, поэтому, наверное, честнее будет написать, что я русская. Многие размышляют так. Я думаю, что есть некое объективное благо для моих политических и целей, и социальных как бы, каких-то надежд на будущее России. Есть некое объективное благо в том, чтобы таких людей русскими не считать. Я думаю, что рост процента, совокупного процента меньшинств и Рост конкретных э, коренных и некоренных народов и диаспор, в частности, э, это некий гарант э, того, что, например, национальные республики не будут уплезнены. Да, Если в Мариэл будет 20% марийцев... Возможно, нынешние централизаторские э, идеи чиновников в Кремле дойдут до того, что можно эту область оптимизировать, целить ее с каким-нибудь другим э, регионом или перевести из республики в область. Если марийцев будет насколько-то человек больше, это будет немножко сложнее сделать. Опять же, более практическая история, сейчас я закончу. э, Это язык. То есть, э, если культура э, на самом деле в такой уж активной поддержке государства, на мой взгляд, не нуждается, то есть, ну... Когда мы говорим про культуру в понимании российских властей в контексте коренных народов, обычно речь идет о танцах, костюмах, легендах, которые во многом были написаны в советское время, там переделаны, упрощены и сделаны как бы такими экзотическими объектами восхищения в европейской колониальной парадигме. Вот эти вещи, если честно, лично я не очень ценю и о них не очень пекусь. Я пекусь за язык и за идентичность. И вот язык требует вложений. Это печать новых учебников и подготовка этих учебников. Это создание контента, потому что язык, на котором нельзя ничего прочесть, кроме древнего перевода Ленина, не очень интересен молодежи. А если на языке делать комиксы, какие-то обзоры новой техники, я не знаю, статьи про феминизм э, или что-то кривеческое, что угодно новое, вот это, это круто. И на это тоже нужны деньги, нужны авторы, нужны учреждения. Вот, и э, мой коллега, языковой активист Артем Малых из Удмуртия э, делал пост про то, что вот, чем больше людей скажут, что марийский – это их язык, там нет прямого требования указывать, что вот вы им офигенно владеете. Родной язык, в, по советскому пониманию, это скорее язык национальности, язык, который mm-hmm. кажется тебе близким. Не обязательно, что ты говоришь на нем дома. Вот. И малых призывал как можно больше людей называть своим языком, допустим, марийский, чтобы государство видело, что заинтересованных в создании учебников, школ, контента и так далее людей больше. Соответственно, будет выделено больше денег, и языку будет немножко лучше. Вот. Поэтому такие вещи.
0: Ну, касательно наций-республик, их сохранение, их вообще наличие и финансирование, мы еще отдельно поговорим чуть позднее Вот касательно этой рефлексии, скажем так, по поводу кто я по национальности, у меня вот есть вопрос Он может показаться немножко сложным, может быть я куда-то в далекие дали ухожу, но смотри, не похоже ли эта рефлексия на рефлексию над собственным гендером, сексуальной ориентацией? Не является ли это просто модой? Или вот, как бы, опять же, политический акт, акт как ты пишешь в своей колонке на свободе. То есть, не является ли это просто акцией вот, пластмассовым миром? И плюс еще к этому, что дает, в принципе, человеку такая рефлексия? А, ну, кроме того, что вот какое-то собственное спокойствие, да, вот кроме этого, и не пугает ли то, что а, вот? как произошло с гендерной рефлексией, что случится, потом появится какая-нибудь статья на Википедии а-ля суицидал. Вот не рассчитывая, скажем, в дальняк, когда вы говорите о рефлексии, когда ты говоришь про рефлексию, не думаешь ли ты, что это придет к каким-то страшным последствиям? И опять же, зачем это, в принципе, такая рефлексия нужна?
1: Ну смотри, по поводу гендеров, ты говоришь о том, как будто собственно, гендерная теория, обсуждение гендеров, о том, что их может быть много, о том, что их можно как-то выбирать, осознавать, менять течение жизни и так далее. Mm-hmm. Ты говоришь об этом как о моде, но я бы сказал, что это, это, это модно не потому, что это высосанно из пальца тренд, а это стало возможно благодаря развитию там, общества, медиа, науки и так далее. Это стало обсуждаться, но это было всегда. Mm-hmm. Да, какие-то небинарные и другие идентичности, они существовали и в разных э, традиционных культурах, в которых даже не было письменности, например, где-нибудь в Папуа-Новой Гвинеи или среди коренных американцев. Э, разные там, истории про третий пол существовали всегда, вот, и в европейской культуре, даже в Албании, например, была такая штука про женщин, которые воспитывались как мужчины и считались как бы такой третьей группой. То есть это... Mm-hmm. Вот, есть, есть такой автор Владимир Серебровский, Ротен Кепкин, мой друг, автор телеграм-канала. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, я у него брал интервью по поводу его взглядов, потому что он довольно забавно называет себя криптоконсерватором или просто консерватором, хотя при этом он тоже там всячески выступает за права ЛГБТ, за права трансперсон, за, прав... за, за миграцию и так далее. Вот, то есть он такой как бы карикатурный левак, с точки зрения националистов, но при этом он называет себя консерватором. Вот, и он в ответ на все претензии в, в, в этом интервью мне говорил, что вот как бы: ну, да, там ги были всегда. Это не прогрессивная ценность, это консервативная ценность, да, там уважать их, или там, да, вот вы там говорит консерваторы ругаются. Там эти псевдоконсерваторы, правые консерваторы ругаются, что во главе государства все чаще стоят женщины, это вот как сам цель. Но mm-hmm. там сколько mm-hmm. было разных там цариц и королев в истории. То есть, вот он ну, как да, бы, он, конечно, все, потому что это было всегда. И мне кажется, тут то же самое можно сказать что как бы гендеры были всегда их было больше чем два, и это это не мода в смысле какого-то сиюминутного молодежного тренда это просто развитие общества это стало возможным обсуждать развивать, защищать вот и, и то же самое мне по, кажется поп... можно поправлю... сказать про М?
0: поправлю на секундочку просто я думаю я прям уверен что тебе могут возразить на то что вот гендеры были всегда на это могут возразить тем что не было никогда 58 гендеров
3: Но я могу еще возразить тем, что среди, допустим, проводились переписи э, небинарных людей, так сказать, в США не так давно, и э, сравнивали количество людей, которые считают себя небинарными, среди, там, допустим, людей, которые родились 50 лет назад, 40 лет назад, 30 лет назад и 20 лет назад, соответственно. И есть как бы четкая тенденция, что люди, которые которым 20 плюс лет, но не, не доходят до 30, их гораздо больше, чем людей, которым 30 лет и больше.
2: А, ну я понял, то есть то, что хотят сказать пацаны, то есть они э, говорят о масштабировании этого явления, то есть, естественно, королевы были всегда, но не было столько женщин-политиков, то есть э, в том же самом сибирском шаманизме, да, Да. сам образ шамана, насколько я знаю, да, он тоже такой, типа, третий пол, да, то есть он не мужчина и не женщина, он проводник, да, но, типа, никогда не было там, типа, целых групп, групп, там, не знаю, в фейсбуке посвященном только этому.
1: Да, ну по поводу возрастного тоже я могу возразить, что нет, конечно, это можно назвать модой, потому что это тема, которая была табуирована и которая была не очень изучена, и потом она стала обсуждаться, и на какое-то поколение людей пришлось наиболее активное обсуждение этого в медиа. Но это не значит, что медиа заставила, да, там, я не знаю, допустим, гетеросексуалов стать гомосексуалами. Это просто то, что люди, которые были погружены в этот момент, вот в момент открытия этой темы, стали много об этом читать, и это мотивировало их думать о том, о чем они раньше не задумывались, о чем их предки не задумывались. Ну и, конечно, играет роль некоторая склонность более старших возрастных групп к большему консерватизму и неприятию того, что воспринимается как новое. А когда тема раньше была закрыта, а потом вдруг стала освещаться в медиа, естественно, пожилые люди воспринимают это как что-то новое, да, даже если раньше оно было, оно не обсуждалось. А по поводу 58 гендеров, ну, если честно, я не знаю, что за 58, все-таки гендерная история, это это не не моя тема, то есть я про это мало читал, я не могу говорить как эксперт, сколько их было, сколько их есть, э, но мне кажется, что как, как человек идентифицируется, как ему комфортно, пусть так идентифицируется, это никому не мешает. И мне кажется, что с этничностями то же самое. Ну вот ты ты говорил там про transsexual suicide, если честно, я не знаком с этой темой, поэтому я просто не берусь сравнивать там с удмуртами, допустим, да, потому что это вне моей компетенции.
0: Ну, я понимаю, аналогия не аргумент, я просто это использовал как пример того, что вот несмотря в дальнюю, к чему могут приводить некоторые вещи, какие могут иметь последствия.
3: Нам тут в чате на ютубе делают замечание, ты сваливаешь в одну кучу гендера и сексуальную ориентацию, то есть у тебя мы спрашиваем, допустим, условно про там человек считает себя там другого пола, а ты говоришь про то, что там геев и так далее.
1: Да, да, вот. это, это совершенно правильно, что это раз, разные истории, конечно, я просто привел пример такой наиболее там, типичный для российской консервативной пропаганды, типа того, что вот там э, пропаганда ЛГБТ, там типа были гетеросексуальные люди, типа нормальные, а потом стали геями под влиянием медиа. Это просто был пример вот, э, на, на тему того, что могут об этом говорить старики. Так-то понятно, что это разные истории. Окей,
0: uh-huh. uh, okay, тогда идем к следующему вопросу, который нам задали в нашем чате. Uh, задал его пользователь с ником LaterMaybe. Как ты вообще реагируешь на использование частными лицами или организациями названий финно-угорских народов, в скобках, например, Эрзя, Мокша и так далее, в уничижительном ключе, то есть постулирующем неполноценность подобных этносов из-за их крови или антропологии? Немного поясняю, на Украине любят называть русских финно это вот про это.
1: Uh, да, да, я, я знаю эту историю, конечно, мне, мне это не очень приятно, то есть у меня есть друзья из Мордовии, которые по национальности Эрзей Мокша, мы с ними пару раз это обсуждали, uh, вот, ну, конечно, это достаточно глупо называть uh, представителей одного народа представителями другого, чтобы их обидеть, да, то называть русских макшанами это оскорбительные по отношению к русским, и по отношению к макшанам. это просто неправда, это глупость, но, к сожалению, националисты есть везде, и хотя, как бы, я всячески одобряю и демократизацию, и евроинтеграцию Украины, и антитеррористической операцию на востоке страны и все эти вещи, вот я, можно сказать, за украинец, я должен признать, что всегда, да, война и политические потрясения приводят к поляризации и радикализации общества, и должен констатировать, что в современной Украине, к сожалению, очень много националистов, и очень э, можно сказать, доминирует правый дискурс, и он не порицается, то есть, да, там иногда люди из власти поддерживают эти взгляды и все такое. Мне это, конечно, не очень приятно, э, вот, и... Я совершенно не склонен это оправдывать, но при этом я не, не, не вижу смысла говорить, что в этом виновата вся Украина, потому что в той же самой Украине проживает э, Сырис Буляень, это Эрзянин из Мордовии, который уехал оттуда очень давно в Украину. Сейчас он возглавляет организацию ⁇ Свободный Дель-Руал ⁇ мы про них на сайте регулярно пишем, вот, он как бы такой эрзианский старейшина, у него есть, да, там, поклонники, сторонники на территории Мордовии, вот, он живет в Украине, пользуется поддержкой украинского государства, выступает от Украины на международных каких-то конференциях, вот, и значит, нельзя сказать, что Украина действительно хейтит эрзиан, просто есть какое-то большое количество фриков в интернете, которые думают, что это смешная шутка или хорошее оскорбление, естественно, я их не одобряю.
0: И тут тогда, опять же, вопрос от меня. Слушай, я всегда относился к национализму как к чему-то, что скажем, естественно, у любого национального государства. И знаешь, я даже больше скажу, вот, допустим, примеры. Россия, Япония и даже США я, в принципе, рассматриваю как национальное государство. Потому что в принципе есть такое понятие, как американский национализм. И я не относился к этому никогда как к чему-то отрицательному, потому что мне всегда казалось, что национализм, он, конечно, имеет отрицательный сейчас, скажем, такой окрас в современной России. Но в своей-то сути национализм это же, по сути, что-то ну, доброе, по факту. Это просто любовь к стране, к своей нации. Вот в этом контексте я правильно тебя понял, да, что ни украинского, ни русского национализма существовать не должно, как в принципе любого другого. Вот почему тогда? И согласен а, сам...
1: э, Действительно, д- 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 ты прав, что мы немножко смешиваем понятия. Если мы откатимся в 19 век и будем говорить про национализм романтический, да, там, если почитать старые публикации или какого-нибудь там Андерсона, Брубекера, я не знаю, вот антропологов, которые это изучали, социологов, видно, что когда мы говорим про формирование национальных государств Европы, допустим, возьмем посоветские кейсы, там, Эстонию, Латвию, Литву. Да, большая часть идентичности этих стран и народов, их литературные языки, как, кстати, например, и белорусский, тоже кодифицировались и стандартизировались можно сказать, формировались на рубеже 19-20 веков. Mm-hmm. Многие скажут, что это повод считать их не что мало они такие новые. Но это, в общем, глупо, потому что единая Франция, единая Германия, единая Италия, как полноценные, значит, сознательные общества с одним языком и так далее, это тоже достаточно новые проекты. Нет ничего плохого и постыдного в том, что твой литературный язык сформировался сто лет назад. Это почти везде так. Вот, и если почитать про людей, которые были энтузиастами своего дела, которые были лингвистами, краеведами, писателями, которые изучали это все и писали про это книги, выступали с речами, формировали вот эту идентичность этих будущих стран, они были, конечно, националистами. И именно так их называют в литературе, это правильно. И вот этот романтический национализм, который направлен не на ксенофобию, не на превосходство своего народа или своей расы, а просто на изучение, фиксирование и развитие своей культуры и языка, mm-hmm. я против него ничего не имею. У, нас, э, у вас в чате был вопрос про то, почему там э, поиск крови, корней, почвы и так далее, у меньшинства это хорошо, а у русских это плохо. Во-первых, я такого никогда не говорил. А, а во-вторых, я, э, заранее продумывая ответ на этот вопрос, хотел сказать, что национализм э, в контексте современной России, национализм меньшинства почти всегда более симпатичен, потому что более оправдан. Условно говоря, если национализм — это про любовь к, к своему народу, своему языку, культуре, литературе и так далее, да, э, условные марийцы, например, или макшане, угу. э, гораздо более вероятно потеряют эти ценности, например, через 50, 100 или 1000 лет. Да, русских очень много, Россия пусть это и не РНГ, но это государство, которое очевидно, э, да, насаждает русский язык в каждом своем уголке, которое продвигает русскую литературу в первую очередь в своей школьной программе. Оно может быть, да, она может казаться русофобским, новиопским, каким-то э, чувакам радикальных взглядов, но объективно надо сказать, что вот ты сам говоришь, что Россия во многом национальное государство. Я тоже думаю, что в какой-то степени это так, и, соответственно, пока эта страна есть, пока она такая большая, пока численность русских превышает там сотню миллионов очевидно, что русский язык завтра не исчезнет и не не забудет его последний ребенок. А вот марийский может. И Именно поэтому к марийскому национализму я отношусь гораздо э, как бы лучше, чем к русскому. Потому что марийский националист, он не узбеков гоняет по улицам своего города, а изучает свой язык и делает что-то для того, чтобы этот язык жил дальше. Русскому языку ничего не угрожает, поэтому националистам остается только узбеков гонять. И вот это я не одобряю.
3: Okay, так, uh, Слушай, у меня вот uh, возоч... Немного отмотаем назад uh, До этого мы обсуждали с тобой вопрос Насчет, uh, что первично, собственно, кровь или почва Когда мы говорили насчет переписи, насколько я помню Вот, и, и у меня такой вопрос Не кажется ли тебе, что Люди, которые записывают себя В разные Малочисленные и экзотические нацменьшинства Просто по какому-то там Своему, ну, своему выданному принципу Но при этом не изучают их культуру Они этим нац нацменьшинствам только вредят
0: Я бы хотел добавить, чтобы было понятнее, смотри, вот есть хороший пример, ну возьмем там условных каких-нибудь татар, есть ну, кавказские татары, это кумыки, например, в Дагестане. Для кого-то, кто вообще в теме шарит, кто в принципе там в истории разбирается и так далее, он это понимает, но таких людей, ну типа раз-два я обчес. Для 20-летнего чувака кумык это кумык. Вот, и за примерами Вот с русскими то же самое происходит За примерами можно далеко не ходить Ну, возможно, со мной не согласишься Но украинцы, белорусы Казаки, казаки Вот это вот Все примерно про то же самое
1: Uh, ну, слушай, я никогда не думал о кумыках как о какой-то обособленной группе татар, кумыки это кумыки. Ну, то есть, я уже говорил, что я конструктивист, и считаю, что этнические идентичности, границы между разными этническими группами, они очень э, так как бы подвержены изменениям достаточно частым. И так уж, как бы советская национальная политика сформулировала, что вот есть там волжские татары, есть крымские. А, допустим, кумыки, да, которых тоже можно было назвать татарами. Азербайджанцев даже называли татарами и хакасов, э, но их решили назвать иначе. И сейчас, я думаю, что абсолютное большинство кумыков, я знаю, несколько кумыков, они бы никогда не назвали себя татарами. Соответственно, ну, кумыки, они, кумыки и есть. Э, вот. Так что тут я не, 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 не очень понял этой связки.
3: А, ну, хорошо. А, а что насчет, собственно, людей, которые записываются в нас меньшинство, но при этом не проповедуют или не интересуются их культурой.
1: Просто чтобы быть не такими, как все, скажем так. Uh-huh. Uh, ну, я бы не сказал, что мне это симпатично. То есть, здесь, опять же, можно усмотреть практическую выгоду. Кажется, тот же самый Артем Малых, вот автор канала Уралистика и канала Йорги, он писал, что вот если предположить, вполне логично, что финансирование преподавания языка зависит от того, сколько человек его укажет, то тут даже какой-то, да, там, московский модник, который указывает это по приколу, не собираясь ничего делать для этого языка, своей вот этой галочкой в переписном листе, он как бы поможет этому финансированию. То есть трудно его за это порицать. Но при этом, если говорить, там, о людях, с которыми я мог бы, там, не просто не галочку увидеть, а лично общаться, там, дружить и так далее, ну, мне, наверное, было бы не очень приятно, что человек активно декларирует какую-то идентичность, при этом на самом деле не желаясь не иметь ничего общего. То есть это немножко нечестно. Ну, опять же, я не, не, не кумык, не удмурт. То есть, возможно, в этих сообществах какие-то другие мнения бывают по поводу тех, кто записывается кумыками и удмуртами. Я не знаю.
0: Я, в общем, просто говорил о том, что ну вот как бы ты топишь за региональные идентичности, и люди, которые в этом всем не разбираются, они могут натворить дел. То есть, сразу поясню свою позицию. По, ну, Моя точка зрения такова. Малоросы, белоросы... Великороссы это Субэтносы русского народа Вот скажем так И когда люди начинают углубляться Вот кто я такой они себя бац находят Я я кумык А кто такие кумыки Где эти кумыки Не способствует ли это Тому что какая то вот Татарская идентичность в вакууме Она вообще то разрушается из-за этого
1: Ну, опять же, слушай, я не специалист по Кавказу, я не могу говорить насчет кумыков, то есть для меня то, что ты называешь их татарами и говоришь, что э, то, что кумыки просто кумыки, это там мешает жить татарам, мне эта мысль никогда в голову не приходила, то есть можно найти какие-то более... Более близкие кейсы, допустим, астраханские ногайцы, про которых я писал бакалаврский диплом. Это карагаши и юртовцы, небольшие локальные группы со сложной историей. Карагаши перекочевали в XVIII веке со Ставрополья и с Краснодарского края, под влиянием калмыков переселились в Астраханскую область. А юртовцы, еще более мудная история, возможно, это прямые наследники астраханского ханства и Золотой Орды, которые единственные сидели там на одном месте все это время. Но и те, и те по факту говорят на таких дивергентных и необычных диалектах нагайского языка сохраняют нагайское самосознание. У них там национальное блюдо называется нугами мелеш там нагайский пирог. Это все было и есть. Но при этом советская национальная политика решила считать их татарами. И в паспортах у них было написано «татар». Да, там в, на, на уроках родного языка в школе они учили казанскую литературную норму с татарского. Хотя это было довольно странно. То есть это как если бы русских заставить учить польский и говорить им, что это их язык. Вот так вот поступила советская власть. И всю советскую эпоху карагаши-юртовцы считались татарами. Сейчас у них происходит разный мощный активизм э, с разной степенью успеха. То есть карагаши в основном уже переписались обратно в нагайцев. Каждую перепись дает там рост в нескольких тысяч человек, которые невозможно объяснить рождаемостью. Это вот люди, которые говорят, да, мы были татарами, но мы поняли, что мы все-таки нагайцы. Их становится больше с каждым годом. У юртовцев это происходит гораздо медленнее по ряду причин. Я про это как раз писал бакалаврскую работу. Она, возможно, даже интереснее магистрской, хотя и поменьше. Вот, ну, насчет кумыков я не могу сказать, я мало что знаю про Дагестан, а ну, насчет я нагайцев... я не вот, просто привел, да. Да, да. как бы, не... твой вопрос в том, вот, не, не угрожает ли этот процесс, то, что нагайцы вдруг осознают, что они все-таки нагайцы, не угрожает ли он татарской идентичности, правильно понимаю?
0: Да, и тут еще хотел бы дополнение добавить, что вот мы возьмем сейчас идентичность, а начнем ее потихоньку там придумывать внутреннюю ее идентичности, но это же просто, ну, какой-то, если следовать твоей логике, это же процесс саморазрушения, по сути идентичности?
1: Ну, слушай, я не могу совсем нейтрально об этом судить, хотя стараюсь, потому что я знаю эту историю немножко однобоко. Так бы mm-hmm. мне сказали татарские националисты. То есть я работал в поле в экспедициях в Астраханской области. Я знаком с активистами э, Нагати в Карагаши, Я был там в карагашской школе, преподавал там историю на mm-hmm. педагогической практике. Вот. А в Татарстане я был только проездом в детстве. И я не знаю, что казанские татары говорят о карагашах. То есть знаю единичные мнения, а не сотни личных историй, рассказанных при мне. Mm-hmm. Поэтому э, я нахожусь на стороне карагашского активизма, потому что знаю его лучше. Но не только поэтому. Uh, то есть, uh, действительно, ты прав, что бесконечное дробление этнических групп может привести к uh, их uh, просто более быстрой ассимиляции. Uh-huh. Uh, и тут нужно рассуждать, это всегда некоторое взвешивание ценности того и другого, и я не знаю, конечно, кто имеет моральное право это решение принимать, наверное, только сообщество в целом, то есть смотреть, какое мнение у большинства, какое мнение у меньшинства. Uh, то есть, uh, Да, с одной стороны, если вот эти вот нагайцы-карагаши окончательно выпишутся из татар, все нагайцы-карагаши назовут себя нагайцами в следующей переписи, это, кстати, вполне вероятно, что там останутся уже единицы стариков, которые считают иначе. Да, это это уменьшит, конечно, численность татарского народа э, в том же переписном листе. Но, с другой стороны, было ли какое-то дело казанским татарам в большинстве своем до этих карагашей? Они, скорее всего, не знали, что они существуют. При этом карагаши, у которых есть свой язык. Изученный и описанный, кстати, ученым из Татарстана, который приехал в советское время в Страханскую область, посидел несколько месяцев в и написал книжку, в которой, честно сказал: да, эти ребята по паспорту татары, но язык у них нагайский, объективно. Угу. А, вот. Его трудно обвинить в том, что он там как-то баяст против татар, потому что он сам из Татарстана, он носитель татарского языка. Но вот так вот он написал. То есть, это язык, у которого есть своя как бы ценность, да, своя. Отличающийся от татарского лексика, свои песни и сказки, записанные на нем. И в угоду, как бы, татарскому национализму, в хорошем смысле даже, да, там не, не про шовинизм, а про сохранение татарской культуры, заставлять людей отказаться от своего языка, который есть и который изучен и описан в пользу литературного татарского, который, да, больше, но он другой это довольно странно. Ну, то есть, это как заставить всех русских перейти на польский, потому что в Евросоюз пусть. Ну, может быть, как бы какое-то благо в этом есть, но есть и минусы, и в данном случае, да, в каждом конкретном кейсе вот такого дробления или не дробления надо их взвешивать, и, конечно, каждый делает это по-своему, поэтому споры в интернете, в СМИ, на заседаниях разных, они не утихают, и по карагашам есть разные мнения, но лично я придерживаюсь того, что сохранение особой уникальной культуры карагашей и их особого уникального языка ценнее, чем лишние 10 тысяч в составе единого татарского народа.
0: А можно еще хотел бы сказать в твоей вот последнем предложении карагаш можно заменить на воронеж и получится то же самое примерно потому что приезжая в воронеж ты тоже иногда можешь не понять скажем диалект людей ну старших вот. они говорят на каком-то особом русском иногда, И это не только Воронеже касается, это касается Кубани тоже там во многом, э, много кого касается, вот, ну, это же по сути то же самое, что рассказываешь, то есть получается, что можно сказать про какую-то воронежскую идентичность, которая э, обособлена от русских. Ну,
1: э, идентичность это всегда, э, как я уже говорил, да, вопрос конструктивизма, вопрос конструирования, то есть... Если бы у представителей вот этой вор- воронежского, да, локального сообщества mm-hmm. были бы такие же активисты, как у Карагаши, которые пишут об этом книги, составляют словари местного диалекта, называют это отдельным языком и требуют вести это в школах и так далее, причем успешно, потому что у Карагаши ввели факультативы Нагайского вместо татарского. Mm-hmm. Если бы было так, конечно, мы могли бы об этом также говорить, и точно так же я выступал бы на, на их стороне. То есть но даже без вот этого оформленного национального активизма Естественно, я очень интересуюсь диалектными различиями, очень ценю их. Часть моего детства прошла в Псковской области, абсолютно э, русский славянский регион, да, там 96-7% русского населения. <связываем> <связываем> вот и, да, <связываем> несмотря на то, что меня часто обвиняют в русофобии и неприязни ко всему русскому, я совершенно, на самом деле, не такой. Я очень люблю эту Псковскую область, у меня до сих пор там есть домик у моих родителей, они большую часть времени проводят там. Вот С тех пор, как начался ковид, они уехали из города, они сидят в деревне. Mm-hmm. Это mm-hmm. деревня, в которой тоже есть свой там, любопытный диалект с очень многими нестандартными штуками. К сожалению, он постепенно теряется, и да, пусть я никогда не считал себя русским или русским псковичом, или еще что-то, этот диалект я тоже в свое время там изучал, читал про него и делал в местном райцентре центре городе Гдове небольшое просветительское мероприятие в библиотеке, где рассказывал старикам про диалектные записи 1914 года и смотрел, да, какие эти формы они еще помнят, а какие нет. Это было очень любопытно. То есть, действительно, я я ценю такие локальные особенности везде и не понимаю представления распространенного о том, что вот если вы будете дробить народы и языки, то мы там все помрем. Можно посмотреть на Францию, на Германию, на Италию, на Испанию, на разные европейские страны, если в России специфика этнического разнообразия такая, что у нас есть много народов разных семей языковых. У нас есть тюрки, фино-угры, э, нахско-дагестанские языки и народы. да uh-huh. то Если мы посмотрим на какую-нибудь Германию, там есть пара маленьких славянских языков, там вот этот э, сорбский или лужицкий. Uh-huh. А в остальном это много разных языков, которые имеют письменные стандарты, книжки. Можно найти Википедию на баварском языке, или на каком-нибудь там фальцком, на а вот Но я не, не слышал, чтобы это угрожало да там э, немецкому народу или территориальной целостности Германии. Ребята сидят в своих горных деревнях в Альпах пишут в Википедию по приколу на родном диалекте, которому они сами придумали грамматику и оформили это все. Мне кажется, это очень мило, это надо ценить, это туристический потенциал, это культурная ценность, которую ребята умеют сохранять. Это интересно и совершенно не опасно. Поэтому если бы то же самое делали в Воронеже, я был бы только счастлив.
0: А ну вот касательно языков и факультативов, про которые ты сказал а Сейчас я скажу не совсем про факультативы, а скажу про настоящие уроки и изучения Вот а, я и Рэй, мы, ну движок сейчас тоже, мы а, как бы с Рэем сами родом из Башкирии вот, движок сюда только понаехал уже, в Башкирию Вот, и я не знаю, как у Рея Но у меня очень сильно болит попа От того, что меня в школе заставляли Четыре а, года изучать не родной язык И я тебе больше скажу башкирский В смысле Я больше скажу а, Во всей моей параллели Я, честно, не, не могу назвать ни, ни одного человека Который, ну, как бы, является башкиром Может быть, там было двое человек максимум Один, два, но не больше mm-hmm. А это четыре класса, по 30 человек То есть 120 человек четыре года изучает башкирский язык, который более того в один момент стал... И, и, и часов башкирского языка на неделе в школе стало больше в какой-то момент, чем русского языка. Ну, потом уже вмешался родитель, родительский комитет, с этим разобрались, но башкирский полностью не отменили, потому что закон. Вот. А это, это довольно серьезная проблема. И, ну, как да. бы... зачем? Почему? Как ты к этому относишься?
1: Я бы сказал, что проблема основная не в том, что эти уроки есть, а в том, что они почти всегда плохие. Я уверен, что ты сейчас не можешь свободно говорить на башкирском, хотя ходил на эти уроки. Я и тебе могу я твоя...
0: посчитать до пяти, могу сказать здравствуйте, до свидания, могу сказать, можно ли выйти, потому что я сейчас пользовался этой фразой. Вот, и все получается. Понимаешь, еще как бы речь о чем Да, наверное, херово был преподаватель Но еще дело в том, что мы и не хотели учить этот язык Мы вообще, в принципе, учились в английской гимназии Я учился в английской гимназии
1: Ну, это сложный вопрос Конечно, то есть я в целом выступаю за преподавание языков республик Потому что республики у нас прямо по конституции, собственно, это государство в составе государства У них есть государственные языки Другое дело, что сейчас действительно особенной практически мотивации их изучать во многих регионах нет, потому что они маргинализованы и загнуты в в какие-то формальные такие условные рамки, типа там вот есть таблички, есть уровень языка, да и все. Если бы Россия функционировала как, скажем, конфедерация, эти регионы имели бы большую степень культурной языковой автономии, языки действительно э, имели бы более сильную поддержку, можно было бы в любом кафе в Уфе, да, там заказать что-то по-башкирски. Можно было бы смотреть современные западные фильмы в башкирской озвучке. Можно было бы там получать какой-то интересный вокальный контент. Касательно западных, извини,
0: пожалуйста, перебиваю. Касательно западных фильмов, в Уфе есть такой канал, называется БСТ Башкирское национальное телевидение. Соответственно, по БСТ постоянно. Я смотрел лично на башкирском, однажды случайно совершенно нарвался на Спайдермена. Я смотрел людей X, я много чего там смотрел. Но это значит, это все было чисто ради рофла, потому что, ну, я же не понимаю, о чем там речь совершенно. Никто не понимает, о чем там речь идет Из моего пришедшего окружения а, И еще тут же хотел бы сразу спросить Вот ты сказал в кафе прийти м, купить кофе Здесь же все же еще упирается в то, что в башкире Это я уж извиняюсь, но башкир меньше, чем всех остальных вот И получается, что ты предполагаешь, что на башкирском Тебя должны обслуживать люди не башкиры б, В башкире, в, в кафе, которые знают башкир ну,
1: а, если говорить... А... На формальном, таком юридическом, политическом уровне. Да, я сторонник максимального регионализма на грани сепаратизма, я конфедералист, в лучшем случае. И условно говоря, если в Чехии, да, там все обслуживают тебя по-чешски, даже если они мигранты из Вьетнама, логично предположить, что в Уфе тебя должны обслуживать по-башкирски. Тут мы подходим к практике, которая отличается. Ты совершенно прав, что. В Уфе башкиры отнюдь не составляют большинство, да и во всей республике тоже. И есть вот эта бесконечная, унылая и грустная эпопея про переписывание татар в башкир, про так называемое северо-западное наречие башкирского языка, которое выдумывают в администрации региона, чтобы переписать татар в якобы дивергентный диалект башкир. Да, и тут мы подходим к тому, что советская национальная политика была не очень мудрой, довольно странно рисовала границы регионов, довольно странно делила народы и языки. И э, на практике, э, да, это все упирается в очень разные, сложные, грустные региональные истории, которые различаются в каждой республике. То есть, да, если в Башкортостане есть проблема того, что башкирский язык в Уфе мало кому нужен. Там мало башкир, тем более мало людей, которые используют его на улице и в кафе. Допустим, в Чечне совершенно иначе, да, там 98% населения чеченцы и чеченский язык в Грозном чувствует себя прекрасно. Он практически, он прагматически нужен для жизни там.
0: Ну, Потому что, извиняюсь, потому что русских не осталось в Чечне. Э,
1: Да, но в принципе, да, там, в, э, допустим, в Туве, в которой войны не было, и в которой русских остается процентов 16-20, да, там, конечно, были конфликты в 90-е, но совсем не такие масштабные, русских там все еще много, тем не менее, да, э, даже в Кызыле, в столице Тувы, Uh, Тувинский язык очень заметен uh, У меня в институте в Питере была коллега Из, из Кызыла, городская, которая звонила своим родным uh, И всегда обсуждала с ними там, Как у них дела на Тувинском uh, Очень многие там им владеют И действительно, если Тувинец приходит в кафе, где работает Тувинец Они могут uh, скорее, скорее всего, они Обсудят свой заказ на Тувинском вот, Хотя, да, это не тот же самый случай, что Чечня uh, Поэтому республики все разные я говорю об этом, что я никогда не был в Башкортостане, я не могу за него как-то авторитетно судить, я представляю себе там повыше языковую ситуацию в Астраханской области или в Мариэл. Вот, и... Поэтому это, конечно, надо решать как бы он case by case, там, basis, да, то есть везде по-разному. Не могу давать практические советы по Уфе, в которой не был.
2: Слушай, раз уж начали, вот тебе не кажется, что с точки зрения национальных меньшинств Сами нас, республики, да, если говорить о них в отдельности, будут подавлять их права на язык, например, точно так же, как и государство в целом. То есть для них не, не будет разницы, то есть кто их будет ущемлять, типа Российская Федерация или условно-Башкортостан, как республика.
1: А, ты имеешь в виду меньшинство, которое, как бы, ну, например, Марийцы в Башкортостане, да, или Чувашин? Ну, ты, смотри, да. Я... Я...
2: Да, да, да. То есть, ну, татары те же самые. То есть, если верить переписи, да, там по разным оценкам татар в Башкирии либо столько же, сколько и башкир, либо больше, чем башкир. Ну, И с точки зрения татар будет ли для них какая-то разница, кто будет заставлять их учить башкирский, а не татарский в школе? То есть, Российская Федерация или Ради Хабиров?
1: Uh, да, ну слушай, ты, ты прав, что это, это сложная история, это опять же мы возвращаемся к тому, что границы автономии рисовали довольно странно, uh, опираясь не на реальную, там, это на языковую карту, а на вице местных чиновников или на принцип Дивида и и так далее. И, конечно, там, в случае создания конфедерации или там распада России или еще каких-то таких реорганизаций, uh, да, это, это, это будет решаться сложно, боюсь, что с кровью, поэтому не дай бог. но, вероятно, все эти границы в итоге будут... Многие, да, будут как-то перерисованы, потому что нынешняя ситуация очень мало кого устраивает во многих регионах. В то же время я думаю, что если, да, так как бы по гамбургскому счету сравнить ситуацию, когда тебя притесняет далекий Кремль и ради хабиров, которые к тебе поближе, я думаю, что... Ну, окей, трудно предсказать, что будет, да, там, в условном независимом Башкортостане, не, не знаю, Не знаю, будет ли он, скорее всего, нет. Но в целом, в какой-то степени притеснение марийцев со стороны татар, а не со стороны русских, оно имеет какие-то, наверное, свои плюсы. То есть это ужасно так говорить, что в притеснении есть плюсы. Но вот эта смена Сюзерена, э чем он ближе, чем он культурно к тебе ближе и географически, тем, наверное, лучше. То есть, условно говоря, если Россия равномерно давит все народы, представим, что это так, то когда-нибудь не останется и татар. Если татары будут держать имперский посох и давить уже марийцев, хотя бы татары останутся. Это тоже чуть больше разнообразия, чуть больше сохранности. Какой-то плюс есть. Примерно так.
3: Слушай, раз мы тут начали говорить про переписывание границ, собственно, у нас из канала спрашивает человек с ником Владислав, точнее, с именем Владислав, «Допустим, завтра Великий Татарстан и не менее Великий Башкортостан объединятся в еще более Великий Идель Дель-Урал» не перегрызутся ли они между собой за право первенства, ну, в смысле, татары и башкиры, вот. И что в этом случае станет с остальными нас в этой замечательной стране? Вернем Оренбург.
1: Да, ну, я опять должен сказать, что я не очень компетентен, потому что я там не был, вот. Естественно, я читал некоторые статьи про то, что там происходит. Я могу говорить про более реальные вещи, да. Вот не знаю, что будет в случае независимости, я не уверен совсем, что в случае распада страны Татарстан и Вашкортостан окажутся в одном и том же территориальном образовании. Я думаю, что они этого не захотят, вполне возможно.
3: Ну, а... слушай, если вернуться... извини, что перебью. Если вернуться немного назад, допустим, даже если развалится там... Э, Я Татарстан бы хотел сразу
0: добавить, мы не призываем ни в коем случае, да. мы просто обсуждаем, если что. Да,
1: Чисто научная э, дискуссия. Да, да, значит, э, не перегрызутся ли, но я думаю, что могут перегрызться. То есть, опять же, у меня есть э, прекрасные друзья татары и башкиры, у меня есть друзья татары из Башкортостана. Кстати, э, по-моему, ни одного башкира из Башкортостана я вживую не видел. Я видел очень много татар из Башкортостана, которые учились в моем универе в Питере, которые переехали в Астрахань по разным причинам. У меня есть такие друзья прекрасные. Вот, они, они все татары, хотя они оттуда. Башкир я не видел, только в чатах. Вот. Но в любом случае я знаю, что многие простые люди, да, которые не занимаются национальным активизмом, они относят друг к другу хорошо. Они говорят о том, что это близкие языки и культуры, и нет никакого смысла враждовать, воевать за цифры, а можно даже и вообще объявиться одним и тем же народом. Многих это устраивает. При том, что даже и со стороны татарского национализма иногда есть такие предложения. Если я правильно помню, могу ошибиться тогда, извините, но, по-моему, вот Альфред Бустанов — это татарский исследователь, который когда-то работал в моем универе в Питере, в европейском. Сейчас он, по-моему, находится в Голландии или где-то на Западе работает, тоже в университете. У него есть зажигательная такая статья про татаро-башкирские конфликты в недавно появившемся издании под названием «Миллиард татар». Они у меня брали интервью тоже. Вот, и Бустанов там писал, что... Вместе мы сильнее И типа мы готовы хоть все Назваться башкирами Все татары могут назваться башкирами Только чтобы быть одним более крупным народом вот он, он это так видит Такая позиция есть и Ну опять же, мне было бы жалко Что один из двух языков в таком случае Наверное, помер бы да, Хотя у них есть объективные различия Не очень большие, но есть Фонетики, в лексике, в грамматике, во всем Еще хотел бы добавить по правда. поводу
0: переписывания, извиняюсь, границ Ну, я уже понял, что, да, ты как бы не очень, типа, в курсах, что там вообще происходит в этом Тинпиксе Вот, расскажу такую, так, на заметку, если кто не знал Значит, Уфа исконно вообще изначально, это русский город Основанный воеводой Михаилом Александровичем Нагим Александровичем Кажется, могу ошибаться Соответственно, у Башкир Как бы есть неформальная такая Своя столица, это Стерлитамак. Вот, Ну, кто-то это знает, кто-то не знает Тем не менее, официальной столицей Башкири Является Уфа И, несмотря на это Задолго до всего этого Еще до революции, значит, существовала Уфимская губерния И у уфимской полиции Ну, Как бы российской, да, полиции, скажем так Была установка не пускать в Уфу Больше n количество башкир Потому что в городе увеличилось количество преступлений В связи с этим Вот Что же касается татар, насколько мне известно Все они кучиховались вокруг Уфы Ну, потому что торговые пути, там торговля, все-все-все Вот, где это все Где все это время были башкиры, неизвестно Но, тем не менее, ну, возможно, где-то там вот Ближе к Стерлитамаку Но, тем не менее, а, уже после революции, да, в 20-х годах, бац, и появилась а, бай СССР в Башкирии.
1: Да, ну, насчет не, не пускать в город, да, это, это грустная история. То есть это часто можно слышать тейки о том, что национальная политика Российской империи была едва ли не добрее к коренным народам и их правам, чем советская. Mm-hmm. Возможно, в чем-то это так и было, то есть, ну... Например, мне кажется, что форсированной русификации в смысле языка было меньше э, в в имперские годы, особенно на дальних окраинах. Э, И наоборот, там православные миссионеры... Тоже вопрос, насколько этично иногда силой заставлять людей отказываться от своей исторической веры. Тем не менее, православные миссионеры не не приходили и заставляли всех говорить по-русски, а наоборот, переводили там Евангелие на местные языки, издавали буквари и так далее. Это было прикольно. Ну, собственно, то же самое происходило во многих колониальных территориях, в Океане, в Африке, э, в Южной Америке, э, Ну и и, и в России тоже. Но при этом нельзя говорить, что колониальная национальная языковая политика Российской империи была белой и пушистой. То есть, действительно, там э, часто были кейсы, когда представители какого-то народа. Ну, самая, самая известная черта оседлости для евреев, конечно. Но и про марийцев, например, я читал, что там еще даже не в имперские годы, а там чуть ли не при Грозном, да, после взятия Казани была какая-то такая полунегласная норма, что марийцы, например, не имеют права работать кузнецами и заниматься вот железом почему-то, да, чтобы они вот сидели в селах, пасли коров и все. Вот, ну и тут то же самое, да, вот я не знал, что башкир не пускали в Уфу в каком-то количестве, но это тоже легко представить, и это, конечно, очень печально.
0: Ну, окей, как раз так, давай тогда перейдем к следующему вопросу из нашего чата от пользователя Андрей. Почему нац-меньшинства не должны заботиться о своем выживании самостоятельно? Зачем им государственные субсидии?
3: Слушай, я тут еще хочу добавить, вот, кстати, насчет этого вопроса. Mm-hmm. Я хотел бы тебе вспомнить, как ты ответил на вопрос по Крыму. Собственно, так к Феде Безотносительная симпатия Украины и антипатия к РФ Не одобряю аннексию Крыма И даже чисто с позиции российского регионалиста Почему налоги жителей материковой части России Должны идти на интеграцию нового региона А места в универах крымчанам по квотам Лучше бы дорогу у меня во дворе сделали Вот меня интересует Чем принципиально эта твоя позиция Отличается от финансирования нас меньшинств
1: ну, о, на самом деле тем, что, да, Мариэва или Татарстан уже находятся в составе России, а Крым — это что-то новое, и увеличивать и так самую большую страну, которая не имеет, э, да, имеет не самую лучшую в мире экономику, и не самое демократичное правительство и так далее, ну, это сомнительный шаг, который за ним последовал, да, там, обвал рубля, санкции, э, просто негативный образ на мировой арене и многие другие вещи, которые ухудшили жизнь россиян. И вот в такой ситуации, когда тебе, да, там, как бы Путин нагадил тебе в суп, тем, что вот присоединил эту землю, которую многие россияне да и не просили присоединять да, материковые. Не все этому были рады. А, да, и вот за это еще и платить. А Мариэл, ну, это, это уже как бы случившееся когда-то очень давно в 16 веке завоевание, и теперь за него надо отвечать. То есть, ну, когда меня спрашивают, почему, в принципе, Россия должна, в, в моем понимании, гарантировать э, права, там, да, и сохранность татарского, марийского, чуварского языка, э, ну, потому что. Татарстан, Мариэл, Чуваши не могут гарантировать этого сами, потому что у них нет национального государства. Если бы у них был суверенитет, если бы у них были свои полностью как бы татарские, чувашские, марийские госструктуры, пожалуйста. Но суверенитет у них отобрали российские завоеватели когда-то там, много веков назад. И если Кремль не будет рад татарскому сепаратизму, ну, надо тогда компенсировать те культурные, языковые проблемы, которые принесло это завоевание. Насчет того, что вот налоги россиян, ну, здесь у меня есть такой давний э, смешной полемический аргумент, когда говорят, почему мы должны издавать чувашские учебники на налоги русских налогоплательщиков. Э, тут довольно смешно, что те же самые обычные люди, да, сторонники права взглядов, какие-то там шовинисты, э, любят говорить, что э, власть в России не только политическую, но и экономическую имеют новиопы, э, да, что вот там все олигархи евреи, все воры в законе грузины, азербайджанцы, армяне. Один э, парень, да, вот тот самый Артемий Исыч из Искры, если я правильно помню, однажды мне жаловался, что даже э, все рынки держат э, мигранты из-за Кавказья, поэтому русскому человеку на них сложнее устроиться торговать. Если так, если, если весь бизнес и всю власть держат какие-то на Виопы и народцы, то, наверное, налоги тоже платят они, потому что у них больше всего денег. И тогда не очень понятна эта претензия про чисто русские налоги. Они не чисто русские, они общероссийские. А насчет того, почему человек из Астрахани должен платить за Крым и за марийские учебники, я на этом не настаиваю. Пожалуйста, пусть за марийские учебники платят налогоплательщики Мариэл. Я думаю, этого может хватить. Просто для этого нужно реорганизовать э, бюджеты, чего давно очень просят регионалисты. Потому что сейчас система работает так, что все налоговые доходы, и не только налоговые, уходят в Москву, а потом перераспределяются, при том, что половину в процессе разворовывают. И перераспределяют тоже не очень честно. Если бы сбором налогов и их использованием распоряжались только регионы, как там бывает в конфедерациях, да, тогда, конечно, астраханцы не должны были платить за марийский язык.
0: Под, продолжая тему значит, заботы о собственном выживании самостоятельно, я бы еще хотел задать такой вопрос. Может, он покажется бестактным, но не кажется ли тебе, что вся эта история с регионализмом, с региональными идентичностями, Она может быть немного несостоятельной В том смысле, что Ну, я понимаю, что там за ты не очень шаришь Но у меня вот только такие примеры, к сожалению, есть наглядные Вот опять возвращаясь К Уфе, конкретно к Башкирии Что получил Башкирский народ, или что произвел Башкирский народ за 100 лет Просто я сейчас назову Что я сам вижу, что мне рассказывали Первое, в Уфе появился Памятник Салавату Юлаеву И очень много топоний Топонимики, связанные с Салаватом Юлаевым. Проспект Салават Юлаева, Сад Салават Юлаева и так далее. Затем в центре города мы получили улицу имени, я извиняюсь, но башкирского националиста, который работал с СС за Киеволиди. А, что еще мы получили? Вот в новой истории уже после распада Советского Союза, это сейчас важно, Уфа, наверное, один из немногих городов, где вновь появился памятник Ленину в центре города, его снесли в 91 году, и в 2009, кажется, его вернули по просьбам КПРФ и это произошло на фоне того, что другая группа граждан, инициативная, просила в центре города поставить памятник основателю города, то есть воеводе, о котором я говорил. Но нет, на это не согласились. В итоге жители поставили памятник основателю в поселке, за городом, а в центре города появился Леня. И в целом за эти сто лет в Башкирии очень много произошло работы над названиями, то есть реки, села. какие-то улицы, появился Мустай Карим, который... Да, причем даже аэропорт Мустая Карима, который, ну, так, давайте уж по-честному говорить, типа, это не башкирский как бы поэт, если что, вот, но, тем не менее, башкир его считает своим поэтом, и... Кроме этого, вот касательно культурного, вот что башкиры по факту дали культурное, я сейчас не призываю ничего, это все моя личная точка зрения, я никого не хочу оскорбить, но это просто что я вижу, мое личное мнение, мы получили просто огромное количество картин, где нарисованы березы, поля, реки и все. По факту, и я, я сейчас почему, почему так говорю Потому что мне еще и знакомые Связаны с художественной сферой И ну доподлинно известно, что в Советском Союзе Чтобы взращивать культуру, скажем, малых народов э, В Башкирии конкретно просили вот, вот ты, допустим, Иван, да Хочешь быть художником, учишься в художке И тебе вот как-то захотелось Что-то такого классного нарисовать В каком-нибудь крутом стиле, современном Те говорят, нет, ты давай-ка это Рисуй-ка поля вот, и это тебе говорит художественный руководитель, ну, скажем, с башкирской составляющей, вот, ну, башкир, грубо говоря, вот, а, и что на выходе это получилось? Сто лет прошло, денег сколько на это потрачено, а башкиры, кажется, сами не заинтересованы в том, чтобы действительно что-то производить, то есть все это похоже на какую-то ширму. По факту фильмов на башкирском, ну я не знаю ни одного известного башкирского фирма, э, фильма. Э, какие-то известные супер там книжки, все такое, ну вроде тоже нету. Может песни какие-то? Да тоже непонятно. Только есть там какой-нибудь условный радиокюлякшон, загуглите в угле. Ну вот и все.
2: Земфир, да. которая татарка, да?
0: Да. И шевчук,
3: которая русский и Люман какой-нибудь, который тоже русские.
0: Да, я сейчас не хочу никого оскорбить, но просто это то, что я вижу. Насколько по-твоему состоятельна башкирская культура? Да любая другая культура, просто подумай, что я сейчас говорю про Удмуртов, или, не знаю, там про казахов, это не важно на самом деле. Мне кажется, так везде просто, как в Уфе, как в Башкирии.
1: Ну, во-первых, я бы не сказал, что так везде, то есть я неплохо знаком с якутским кино, и оно мне реально нравится. Его снимают очень много, я ходил, я смотрел недавно у друга просто дома в гостях на ноуте якутский современный фильм комедию агент Мамба. Ну, как бы не сказать, чтобы это же был шедевр, да, это комедия про каких-то там региональных чуваков, которые мучат какой-то бизнес, там угоняют тачки. Но это реально забавно, и это очень прикольно смотреть, потому что там много якутского колорита, там используется язык абсолютно натурально, да, не как какая-то экзотическая фигня. И естественно есть какой-то интересный местный слен, какие-то реалии особенности жизни в вечной мерзлоте. Это интересно смотреть, это прикольно. И там чуваки э, во второй части, на которую я ходил в кино в Питере была официальная премьера в кинотеатре большом около метро Горьковская. Там была вторая часть, это ну, приквел. Агент Мамба Трупак. Трупак это кликуха рэпера из этой тусовки. Там были песни, которые он записал. Они были довольно прикольные. Э, если говорить про музыку, опять же у тех же якутов есть прекрасная рок-группа Челбон, э, которую там э, чуваки из группы Звуки Му в 90-х называли пинговают в тундре. Я их неиронично слушаю не потому, что я люблю якутов, а потому это прикольная музыка, вот и в разных регионах есть разные движухи и много где я думаю, что это действительно прикольные современные вещи, которые там можно потреблять как интересное искусство. Вот почему такого нет в Башкирии, ну в Башкортостане, не знаю, я опять же хуже с ним знаком. Вот но насчет состоятельности культуры, во-первых, мне кажется, что объективно это довольно трудно измерить, потому что у, у людей разные вкусы и так далее, а во-вторых, что самое главное м- не знаю, можно ли говорить о том, типа как бы башкирская культура справилась, если бы она была сама в вакууме. Потому что сейчас она совсем не в вакууме. И то, как она развивается, ты сам говоришь, что да, ей как бы во многом командуют какие-то люди с советским бэкграундом, которые имеют свои закоренелые Команд... представления о том, как правильно рисовать в Советском
0: эти... Союзе. Сейчас а? вали в Советском Союзе. Сейчас тоже такого нет. Но, тем не менее, ничего не меняется.
1: Да, ну, мне кажется, что до сих пор э, очень большое количество чиновников и деятелей, которые отвечают за развитие там, культуры и искусства, за какие-то мероприятия, даже за то же школьное преподавание языка, это люди советской закалки, которые имеют какие-то установки, зачастую ложные, устаревшие, неправильные, э, об этой культуре. То есть, ну, это такая, такой процесс самомаргинализации, когда с подачи, советской национальной политики, советской культурной политики, меньшинство воспринимают себя как какую-то экзотическую зверушку, которая может березку нарисовать и потанцевать в странном костюме, на, значит, чтобы русские зрители восхитились, какая у нас разная страна, разнообразная, вот. И очень многие люди, которые за это все отвечают, которые получают на это гранты, это извиняюсь, старые придурки, которые ничего не понимают ни в культуре, ни в искусстве, могут не знать языка собственного народа и mm. просто сидят у кормушки и вот спускают это все в унитаз. То есть, но ну, среди независимых языковых активистов, которые тоже есть, которые делают очень крутые проекты, разные сайты, приложения, видосы, сериалы, клипы, просто клипают да, неравнодушные люди, там, вот из-, из Бурятии, из Удмуртии, из разных регионов, которые хотят сохранить и развивать свой язык. Они делают это на пожертвования или на собственные деньги, вот как бы так проголовать. А при этом в министерствах этих республик сидят какие-то насупившиеся деды, которые это все не одобряют, потому что как-то слишком оно современно, слишком по-западному. Вообще ты кто такой, у тебя диплома нету, вали отсюда. А сами продолжают тратить вот эти дотации непонятно на что. То есть, в общем, я не могу сказать, что это вина всех башкир, и что это нынешняя ситуация башкирской культуры, так как ты ее описал, да, что вот она неизменна. Если бы деньги выделялись иначе, если бы людям не говорили, что им делать и так далее, возможно, ситуация была бы другой. Ну и, конечно в целом, да, вот это колониальное положение, нахождение в составе России тоже диктует свое, то есть да, когда человек рождается в башкирском селе на юге Башкортостана где-нибудь и он понимает, я хочу сделать карьеру в музыке, он допустим может уехать в Уфу или даже не уехать оставаться в селе и петь по-башкирски а может уехать в Москву и петь по-русски естественно, второе принесет ему больше славы и денег. И это естественный порядок вещей, когда это одно государство. И в таком случае талантливый человек начинает петь или писать, или рисовать там, да? не что-то башкирское, а что-то общероссийское. И вот такие кадры эти республики теряют. Если бы Башкортостан был замкнутый, да, как бы независимой страной, совершенно не обязательно ставить железный занавес. Вот я нахожусь в Армении, да, она маленькая, она по населению меньше Башкортостана. Но здесь есть, на мой взгляд, абсолютно прекрасные художники, музыканты, писатели и и советских времен, и сейчас, да, потому что это отдельная страна, и если ты из армянского села, талантливый человек, хочешь пойти в мир и что-то делать, ты едешь в Ереван, а не в Москву, у тебя есть своя столица. И ты становишься частью армянской культуры, а из, 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 из внутри России ты обычно едешь в Москву. И на этом все заканчивается. Твой талант уходит в общероссийский российский
0: а, Ну, кстати, есть. еще хотел бы добавить насчет замкнутости там условного региона в самом себе. Слушай, я вот с этим не согласен. Мне кажется, просто люди делают сами такой выбор, что они, ну не хотят они на каком-то языке другом петь, кроме как на русском. То, что Башкирия это как бы известно как такая столица хип-хопа. Ну, я не знаю, нет, даже Маркенштерн на башкирском не поет, хотя он башкир. Вот. Но напротив. Вот есть, я не знаю, может, ее помнят, может, уже забыли, Ира Смелая, бывшая жена Ильи Прусекина, которая, ну, типа, поет на татарском. Вот она сделала да. такой выбор. Она, кстати, привлекла неплохую аудиторию. У нее, походу, с деньгами тоже все окей. Вот. Не то, чтобы она суперзвезда, но, тем не менее. И никто же ее не заставлял. Вот. Она сделала выбор. А люди просто ну, как бы вольны делать выбор, как хотят, по сути.
1: Ну, вот ты сам говоришь, да, что вот башкирская культура несостоятельна. Угу. Я говорю, проецирую это на Удмуртию, на Якутию, потом ты сам приводишь пример, что татарская культура вроде как бы состоятельна. Нет, есть, я не да, думаю. Есть, да, там Айгел, есть разные, много татарских групп. Понимаешь, и... она
0: вот... И пока это все, типа, на, на фоне вот этих каких-то разовых продуктов, ну, как это назвать состоятельно? Да я что-то не думаю.
1: Ну, тут я могу только повторить, да, что вот мне кажется, что сейчас условия не идеальны, и посмотреть, как бы она там, да, вот сферическая башкирская культура в вакууме, без давления э- старых чиновников, которые имеют какие-то странные представления, без давления того, что это все одна страна и центр не Уфа, а Москва, mm-hmm. и многих других вещей, мы, мы не знаем, как бы она развивалась. Возможно, она развелась yeah, бы иначе и лучше. Вот. Но насчет того, что разовые акции, ну, не знаю. Мне кажется, как раз Татарстан, как одна из самых крупных, богатых, развитых республик, достаточно много исполнителей талантливых. То есть, ну, это не, не, не только там, да, и расмело Я вот назвал уже Айгел. Я знаю еще несколько, mm-hmm. я не, не, помню, не помню название, но... Недавно писал у нас на реалиях новость про то, что э, некая радиостанция интернетная под названием, там, по-моему, Арбан Татар или Арбан Радио, вот они они сделали мобильное приложение, я его себе скачал, э, там можно переключить между тремя или четырьмя стримами в разных жанрах, там есть современная какая-то альтернативная татарская музыка, там есть советская фольклорная, еще какая-то Достаточно прикольно, там много чего можно послушать, это интересный выбор там, традиционных инструментов, интересное звучание. вот Мне кажется, что это не, не единичный акт, в общем.
2: Mm-hmm. То есть, а, закругляя завершает вопрос, да а, правильно ли я понял, что а, твоя позиция такова? То есть проблема не в народности, проблема в менеджменте, которые... Да?
1: Да, да. Я думаю, mm-hmm. что точно так же можно назвать многие русские регионы, может быть, не самые да, какие-то бедные, отдаленные и так далее, из которых тоже мы не знаем ни одного... Известного или талантливого исполнителя, писателя или художника там, да, Я не могу вспомнить, например, никого из еврейской автономной области Хотя это 98% там, по-моему, русские Или 96% Вот, то есть д- д- дело, да, дело в деньгах В расположении, в менеджменте в первую очередь В каких-то вот таких вещах То есть это, ну, талантливые люди рождаются везде Это не зависит от национальности И вопрос в том, э- могут ли они себя реализовать И если да, то где и на каком языке
3: хорошо слушай давай сейчас перейдем на следующий блок вопросов как ты вообще относишься к ребятам которые приезжают к нам из средней азии и за Кавказья?
1: Ну, тут как сказать? Тут можно пошутить про теорию подковы, потому что вот русские националисты часто говорят, да, там лучше бы все эти Крызы уехали домой, или узбеки, или там армяне. В каком-то смысле я могу с ними согласиться. Не потому, что меня смущают Крызы на улицах российских городов, совсем нет. А потому что я знаю теперь уже и по себе, что миграция, да, особенно вынужденная, в моем случае политическая, но в их случае экономическая, когда у тебя в селе или в городе просто нет работы или есть, но зарплаты не позволяют тебе кормить семью, строить дом и так далее. Да, это тоже вынужденная миграция, они не горят желанием заполонить Россию, они едут за деньгами и в основном возвращаются. Просто всегда в России много мигрантов, потому что один сезон приехал один мигрант, он уехал. Через месяц приехал его население еще на полгода, поэтому кажется, что их много. Но на самом деле большинство людей, которые приезжают в Россию из, из Центральной Азии, они потом уезжают обратно. Да, потому что ну, человеку свойственно ценить свою родину. Я могу спокойно понять крыговского таксиста или доставщика Яндекс еды, который э, сидит в серой, холодной Москве, загазованной, где люди говорят на другом языке и, конечно, он скучает по своей горной долине, красивому селу, какому-нибудь саду и так далее. И хочет скорее уехать домой. Просто экономическая ситуация в республике вынуждает его возить бургеры москвичам. Вот. Слушай, я в этом а смысле ты вообще хочу,
3: общался с мигантами, кстати? А,
1: а? Извини, что перебил. Извини, что перебил. Э, продолжай, продолжай, Мурси. Да-да, вот. В общем, я точно так же, как и русские националисты, буду рад, если этот человек вернется домой. Но не потому, что Россия станет чище, а потому, что ему будет комфортнее. Вот, и в этом смысле, конечно, я всячески радею за то, чтобы эти страны управлялись более современными демократичными режимами, меньше воровали, развивали собственную экономику и не зависели так от России, потому что, э, да, если если в стране будет возможность зарабатывать, в ней останется больше людей, это будет лучше для них самих, для их народа, для их страны, для того же творчества на их языке и так далее. Вот, но вообще я, естественно, встречал очень многих мигрантов в России. В Астрахани, кстати, их довольно мало. У нас мигранты преимущественно заняты в сельскохозяйственной сфере, ты их в городе не видишь, даже в селах не видишь, они работают на полях агрохолдингов, которые далеко от всего, э, вот, з- 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 приезжают группами, живут в вагончиках, а в городе, да, у нас очень многонациональный вайп, у нас там, вот я говорил, 150 тысяч казахов, 60 тысяч татар, есть калмыки, есть очень старая украиненная армянская община там. 17 века и так далее, и да, в Астрахани гораздо больше не русских лиц, чем в Питере или Москве, но при этом доля мигрантов из других стран какая-то низкая, то есть, ну, я африканских студентов в Астрахани встречаю чаще, чем узбеков или пиргизов, вот, но по Питеру, где я тоже много жил, я знаю, что очень многие, да, сотрудники сферы услуг, приезжие из Центральной Азии, лично у меня никогда не было с ними никакого негативного экспириенса, наоборот, там, я иногда болтаю с ними, если я еду в такси, там, могу расспросить про их родной город или что-то узнать про их язык, сравнить там татарские числительные, которые я когда-то помнил, с кыргызскими, и узбекскими, это все интересно, прикольно, вот. И... В общем, я к этим людям отношусь хорошо и желаю им лучшего. И мне кажется, что им самим большинству было бы лучше, если бы они могли э, жить в своих странах и работать там.
3: Слушай, вот ты говоришь про положительный опыт э, общения с мигрантами, собственно, у меня вопрос, а ты когда-нибудь бывал в миграционном центре?
1: Ну, мне кажется, один раз, когда я делал там загранник 10 лет назад в Питере, я ездил в это красное здание ФМС там на берегу Невы, э, но не более того, в общем, нет, мне не приходилось, поскольку я гражданин России, особо мне не нужно было этим заниматься.
3: Э, Вот смотри, я сейчас тебе расскажу свою историю. Э, Ну, по моему акценту, наверное, видно, что я не гражданин России, собственно, не местный, так сказать. Вот, я в миграционном центре бываю достаточно часто. И мне кажется, что нет лучшей прививки против мигрантов, как говорится, чем э, побыть один раз, хотя бы один день в миграционном центре. Потому что, когда ты общаешься с людьми в не... С... ну, короче, не ну, как, как бы так сказать... А... Не когда они там поодиночке, скажем так, а когда они всем скопом и в какой-то такой среде, где э, им нужно что-то делать, они производят очень, так сказать, удручающее впечатление можно так сказать. А, люди вообще совершенно не цивилизованные, а, не подчиняются практически никаким правилам. И самое, а, ну, так сказать, фиговое, что они пытаются постоянно обмануть не только тебя, так сказать, а друг друга. Вот. И вот у меня, собственно, из. Этого, как бы, и состоит опыт общения с мигрантами, так сказать. Вот. И смотри еще один такой момент. Э, тебе не кажется, что мигранты, собственно, они по большей части сами ответственны за то, что русские к ним относятся достаточно ксенофобно, по твоему мнению.
1: Э, слушай, ну это твой личный опыт с миграционным центром. У меня такого не было, поэтому я не могу об этом судить. Но я думаю, что вопрос все-таки не в национальности, никогда. То есть э, я могу легко представить, что в какие-то моменты массовой миграции российских евреев в Израиль, которых там считают русскими многие, да, там, когда набивались какие-то полные коридоры людей из Жмеринки или из Тамбова, которые э, приплыли там на каком-то корабле или прилетели в, этот, в страну совершенно другого типа, другого мира и так далее, я допускаю, что коренные да, израильтяне, которые там родились, тоже так, гневно хмыкали, когда видели, как какие-нибудь да, там хомоватые бабушки друг на друга орут, Толпятся, давятся в очереди, еще что-то, это тоже могло производить не самое приятное впечатление, то есть это не не про национальность. Но если говорить даже именно в разрезе Центральной Азии, да, я знаком э, со многими, очень многими кыргызстанцами и казахстанцами, которые живут в своих странах, а не в России. Это в основном жители столицы других крупных городов, люди, которые там мне близки по роду деятельности, там журналисты какие-то, фем-активистки и так далее. Это люди, которые, ну, ничуть не менее культурные, да, чем, там, условно говоря. Вообще не люблю эту категорию, там, культурности, воспитанности, но совершенно обычные, понятные, приятные люди, которые не создают такого впечатления. Я думаю, что если бы ты с ними пообщался, может быть, тебе не понравились бы их политические взгляды, но с точки зрения, там, я не знаю, гиены, вежливости и так далее, это бы явно, не, они бы тебя не смутили. То есть вопрос не в том, из какой они страны или какой они крови, на вопрос, может быть, классовый. То есть, но ну, если набрать, условно говоря, там, деревенских алкоголиков или отсидевших дворников из Тульской области, из русского городка, я думаю, что они тоже будут не очень красиво себя вести. То есть, но ну, это, это вопрос бэкграунда, достатка, образования и так далее. Конечно, там какие-то образованные, интеллигентные кыргызстанцы, они не едут в Россию дворы мести. Они либо едут на Запад, либо строят свою карьеру и жизнь в своей столице. Поэтому, конечно, нужда в первую очередь приводит в Россию людей э, сельского, такого своеобразного бэкграунда. Но точно так же в любой стране условные реднеки могут оказаться не самыми приятными для тебя людьми. А А насчет того, что они сами ответственны за отношения русских, э, ну, опять же, я бы так не сказал. То есть, возможно, вот твой опыт в миграционном центре такой. э, Но, опять же, я вот как россиянин, пусть и не русский, да, неоднократно общался с мигрантами, которые работали там уборщиками в моем университете, которые продавали мне бургеры или еще что-то. Э, да, у меня не было ни одной причины считать их э, там грязными, невоспитанными или еще что-то. Вот мне такое не попадалось, то есть я думаю, что э, многим другим людям тоже. Я знаю достаточно много людей из России, в том числе русских, которые не имеют ничего против мигрантов и даже э, участвуют в всяких НКО, которые им помогают. То есть опыт у всех разный, и лично я не встречал мигрантов, которые активно делают что-то, чтобы их ненавидели.
3: Ну вот, насчет активно делать, чтобы их ненавидели, я тебе хочу сказать, пока я вот живу в Уфе, я посещал три миграционных центра, собственно, ФИМСКих. Они постоянно переезжают, потому что, собственно, локация, в которой находится очень много мигрантов, превращается буквально в зону отчуждения. И за, собственно, против этих миграционных центров топят люди, которые живут в этих районах, хотя районы выбираются, ну, так сказать, не самые респектабельные, но тем не менее для этих же людей миграционные центры, которые находятся в в, ну, возле их жилищ, это огромная тягость, так сказать. И еще ты говорил насчет там всяких бабушек, которые там ну, некультурно себя ведут. Я тебе хочу рассказать свою историю, как, как я видел, как ведут себя люди, которые получают разрешение на работу в России, вообще как с ними обходятся. Собственно, э, люди приезжают, допустим, в миграционный центр за 7, за 3-4 часа, ну, скажем так, миграционный центр открывается в 9, и люди приезжают туда в 6-5, в условно говоря, и начинают там толпиться. Их туда не пускают, потому что как только их туда впустят, они э, начинают набирать кучу талонов на себя, на своих там родственников, на бабу-тетю Любу и так далее. Вот. Поэтому людям э, выдают, короче, талоны случайным образом. Они собирают у всех документы, которые э, нужно э, им подать, потом их перетасовывают, и все дают э, случайным образом, ну, собственно, их номера. И э, я спрашивал, как бы у людей: а зачем вы это делаете? Ну, у сотрудников, потому что как бы так получилось, что среди всех этих мигрантов, ну, только я как бы нормально человечески выходил. Ну, извините, конечно, что я так мигрантов называю, ну, вы можете не извинять, но как бы со мной единственным человеком на вы обращались там. Он говорит, что как только ты даешь этим людям хоть какую-то свободу, собственно, сотрудник э, миграционной службы, то они начинают завязать тебя на голову. Вот э, как-то так. Э, и... Смотри, еще такой момент. Вот э, ты у себя упоминал в скажем, в одном из постов, что ты против объявлений только для славян. Вот э, как ты считаешь? Э, те, ну, точнее, не, не как ты считаешь, а тебе не кажется, что люди просто переживают за свое имущество, а не как бы решают там как-то наказать людей из других стран и не пустить их к себе?
1: Ну, смотри, насчет э, того, что люди там, да, в районах, где находятся миграционные центры, жалуются, я могу привести другой пример, опять же, связанный с... Э другим народом, с русскими людьми. То есть в Москве э, в каком-то достаточно центральном районе хотели расположить ночлежку, такой шелтер для бездомных, где бы их там кормили, мыли и так далее. Вот какие-то там приятные правозащитники, НКОшники хотели этим заняться, и местные жители тоже там выходили протестовать. При том, что это центр Москвы, это не, не бедные, да, и скорее всего образованные люди, которые там сами могут донатить какому-нибудь инфо, но при этом они возмущались, что вот тут грязные бомжи будут у нас это самое, там, вот это все. Да, хотя я думаю, что большинство бездомных в Москве это русские, а не мигранты. Вот, то есть, да, такие вещи часто триггерят какое-то сопротивление местных жителей, и я думаю, что это тоже в очередной раз могу сказать, что, мне кажется, это не имеет национальности, эта история. А э, насчет объявлений, э, слушай, ну... Я могу понять некоторый страх перед мигрантами, да? например, распространенный сюжет, что они там снимут одну, однокомнатную квартиру в десятером, поставят там какие-то нары, будут там же, я не знаю, разводить костер на полу и так далее. Я допускаю, что такое бывало, и до сих пор, может, где-то случается. Но вопрос же не в их национальности. То есть если приезжает, я не знаю, там молодой программист из Алматы, учиться в высшей школе экономики на платном отделении и работать баристой, я не знаю. Я думаю, что да, ему тоже могут не сдать квартиру. У меня есть такой кейс, у меня был э, одногруппник, азербайджанец. Главриате в, в Питере. Он как-то искал жилье, э, звонил там, не самые дешевые, не самые плохие квартиры. И вот он там, у него совершенно нет акцента, он всю жизнь прожил в России, он из Красноярского края, э, из Краснодарского, прошу прощения. Вот, у него нет акцента, ничего, но у него азербайджанское имя и внешность. И он позвонил в какой-то момент собственнику жилья Савита. они проговорили пять минут, обсудили условия, там, сколько что стоит, какие коммунальные услуги, все дела. И в конце э, мой друг понял, что он забыл назвать свое имя. И называет имя, там, характерно мусульманское. Ему говорят, ой, Извините, до свидания, и бросают трубку. И это не один такой кейс. Хотя, да, он как бы образованный, платежеспособный человек, гражданин России по рождению, который явно не имеет ничего общего с теми бедными мигрантами, которые там, да, не по своей вине вынуждены жить десятиром. Он явно не изгадил и не срога им квартиру, да, он просто азербайджанец, но он не виноват, да, в том, что его имя звучит иначе, чем у русских. Но ему тоже не могут сдать квартиру по этой причине. И вот это вот я считаю нечестным. То есть, ну, может быть, был бы смысл делать какой-то не знаю, спрашивать какие-то другие вещи, там, да, там место работы, доход, я не знаю, статус в стране и так далее. Я, в принципе, против любой дискриминации. Я знаю, что многие трудовые иммигранты тоже вполне себе честные люди, которые не будут портить квартиру и так далее. Но э, даже это, да, даже, даже ценз по доходу и статусу вместо, э, вместо национальности был бы более справедливым. Слушай, более но,
0: а тебе не кажется, что, ну вот я, допустим, собственник квартиры, я же сам волен решать, что писать в объявлении.
1: Да, тут я не спорю, тем более, что в России сегодня рынок аренды пока не регулируется, и в этом есть свои плюсы, что можно снять, да там, не платя налоги, не не заводя какую-то лакиту с документами и проверками. Это все происходит как частные договоры, даже если люди подписывают бумажку, обычно она почти не имеет юридической силы, это
0: формальность.
1: И понятное дело, что регулировать такую индустрию невозможно. Я никогда не говорил, что это нужно запретить. Я говорил, что что я это осуждаю и хотел бы видеть это реже. Вот. но в качестве какой-то компромиссной меры, которая бы меня обрадовала, я могу, например, себе представить, что человек волен выкладывать объявления только славянам на условное Авито, но Авито может ставить плашку, там аккуратно эту квартиру сдает расист, или хотя бы сделать фильтр в поиске, чтобы такие квартиры не вылезали людям, которые не славяне ищут жилье, это было бы удобно. То есть вот какие-то компромиссы можно искать, мне кажется. Запрещать я не призываю.
0: Ну окей, давай э, Перейдем к Валентине Чупик Ты про нее писал на канале, для тех, кто не в курсе Валентина Чупик это ну, Скажем так, что ли, гражданский активист Правильно я как бы Описываю? В общем, человек Человек, который помогал мигрантам Здесь адаптироваться, помогал с документами Помогал с въездом вот, Может быть даже с выездом, не знаю Короче говоря, помогал э, Я так понимаю, жить просто как Жить как люди в России При этом сама Чупик была гражданином Узбекистана и не так давно, не так давно ну да, okay, Узбекистана не так давно ее депортировали из России запретили ей въезд сюда Слушай, а как вообще ты относишься К этим вот историям с депортацией Потому что вот Не знаю, что насчет Чупик Но вот в случае с, допустим, тем же и- Идраком мир за Д, который Я, честно, не очень одобряю такого плана акций Потому что, ну, это явно Раскачка какая-то под выборы Была, по крайней мере, может быть и не раскачка Не знаю, мне так кажется И Насколько правильно людей депортировать Аж, и вот, при том, что Вот что, если я приеду, допустим, в Узбекистан и начну там права качать Помогать русским адаптироваться в Узбекистане Я уж не знаю там будут ли русские ехать в Узбекистан Ну хотя бы тем, которые там уже живет Как-то так или иначе помогать по жизни Создам какой-нибудь фонд Вот мне кажется, что ситуация с депортацией Она больше применима не к России, а к Узбекистану Но тем не менее в России это уже должно начало происходить Как ты относишься к в общем, депортациям? И ну, что если они в Узбекистане? Что если они в России? Что если они в Америке?
1: слушай я всегда отношусь к этому плохо потому что вот те кейсы депортации которые ты описал это идрак мирзаль и валентина чупик еще один громкий кейс в этом же ряду это м- сайдан варсу он же саша печенька это сотрудник-санитар yeah. э, yeah. госпиталя ковидного в Москве, который uh-huh. э, вынужден был покинуть страну, потому что работал главой предвыборного штаба Пивоварова, а до этого был уволен со своей работы в госпитале за то, что сфоткался с фонариком в день вот этого фонарного митинга Леонида Волкова. А, вот, его тоже выгнали. Это, это мой друг. Я встречался с ним, он приезжал к нам в Ереван. А, вот, это тоже такой кейс, который мы освещали. Там вот Я писал на Эдл-реалиях про все эти случаи. А, И, конечно, я отношусь к этому плохо, то есть, да, там, в случае драка его депортировали за шутки. Я я искренне скажу, мне тоже не очень нравится его юмор. У него бывают смешные номера. У меня есть подруга из Астрахани, которая очень его любит, прям такая фанатка. Вот, она там показывала нам какие-то кусочки, это было довольно забавно. Но конкретный эпизод про обосранный матрас, я бы не сказал, что это вершина юмора. Он хотел осветить проблему ксенофобии, как какое-то вот такое вот гражданское высказывание, да, это имеет смысл, то есть он совершенно прав, что эта проблема есть, и он, собственно, говорил то же самое, что и я, другими словами, что да, вот ты говоришь, что там, да, это движок говорил, что вот в миграционных центрах, э, да, там мигранты как-то себя нехорошо ведут, поэтому соседи это хейтят. Точно так же я говорю, что вот там русские бомжи в Москве тоже бездомные, пардон, не очень хорошо себя ведут и местные это хейтят. Э, тут то же самое, да, он говорил, что обосрать те матрас могут не только мигранты, но и русские. Вот. Но действительно, там дальше были сомнительные высказывания. Он говорил, например, э, французы великая нация, поэтому, если французы на меня так смотрели, я был бы не против, а вот русские нет. Но тут я не очень понимаю, что это за низкопоклонничество перед Западом, говоря советским языком, да, я бы не сказал, что. Французы более великая нация, чем русские. Поэтому я не могу сказать, что я фанат Дракомирзолизаде, хотя я очень подробно освещал его, его задержание, депортацию, там, избиение и так далее. Вот. К сожалению, мне отказали в интервью, я хотел сделать интервью с ним, но его агент сказал, что он сейчас не готов. Вот. Но в любом случае, я против депортации за шутки, потому что человек стендапер, и мне кажется, свобода слова вот на стендап-сцене это вещь, которую стоит защищать. Точно так же Сайдан Вар, да, но ну его выгнали за политику, очевидно, авторитарный режим не рад, что какие-то люди про западных взглядов, которые находятся в СИЗО, баллотируются куда-то, и вот человек э, организовал этот штаб Пивоварова. Да, и его за это выгнали Я думаю, что это неправильно, потому что я за конкурентные выборы За демократию, за то, чтобы люди разных взглядов могли избираться Поэтому депортировать mm-hmm. человека за это, это тоже неправильно Точно так же, Чупик, ты сам говоришь Что она помогала людям жить как люди Это очень приятно слышать от человека правых взглядов Или русских взглядов и так далее Потому что очень многие, там, типа условного Холмогорова Или Андрея Афанасьева писали, что она там Натуральная русофобка Она там, значит, пригрела террористов и так далее Помогала им обманывать русских Ну вот ты смотришь на это более трезво Я тоже, я знаком с ее деятельностью, я смотрел ее видео. И мне тоже кажется, что она просто помогала людям. Да, определенные категории людей. Я-то
0: могу быть вообще хоть марксистом, на самом деле. Я просто не очень хорошо знаком с ситуацией с Чупик. Просто я так вкратце пробежался, прочитал, кто такая Чупик. И понял, что она просто гражданский активист, который помогает мигрантам. Вот Слушай, это. у mm-hmm.
3: меня, раз ä, мы уже говорили про чупик и про печеньку, по-моему, этого вот, чего звали, да, у меня вопрос, а, смотри, ты занимаешься, ну, не ты конкретно, они занимаются на территории Российской Федерации какой-то своей деятельностью, да, вот, а, юр- а, первое занимается юридической деятельностью, второе занимается политическим активизмом каким-то, да, вот, а, почему эти люди не оформили себе себя гражданство Российской Федерации, И почему тогда у Российской Федерации появилась возможность законными средствами депортировать их, этих людей, на историческую родину, где им будет лучше жить. По твоим первым э, тейкам Особенно на это в разрезе
0: Чупик, потому что она же помогала документы оформлять. Почему она себе это не оформила?
1: Слушайте, я не знаю. На самом деле я могу предположить, что я не думаю, что это была реальная их мотивация. Но сейчас, я думаю, что есть некоторый плюс в том, что они были иностранцами, потому что за те же самые вещи их могли посадить если бы они были гражданами. Возможно, наоборот, ничего бы не было, но загадывать трудно, и учитывая огромное количество политически мотивированных обысков, арестов, э, крупных штрафов и просто уголовных, значит, дел и сроков, э, да, если человек занимается какой-то неугодной властям деятельности, будь то якобы русофобские шутки, помощь мигрантам, потому что, ну, это все равно НКО, которые там, наверняка у него были какие-нибудь связи с западными организациями по помощи беженцам и так далее, то есть можно было найти какой-то повод их притянуть. И я думаю, что в данном случае выдворение лучше, чем посадка, и в данном случае иностранный паспорт это некий, может быть, неполный, но удобный гарант того, что тебя просто выгонят. Я не знаю, почему лично эти люди не оформляли гражданство. Я знаю, что и Драк собирался. Он, по-моему, подавал на ВНЖ в марте этого года и собирался потом конвертировать его в гражданство. Почему этого не делали Чупик и Саша Печенько, ну, я я не спрашивал. но наверное, какие-то у них были причины. Может быть, им, э, не знаю, было лень довозиться с документами. Может быть, они там как-то заранее не подсуетились и... Не знаю, не знаю, не спрашиваю. Слушай, у меня вот опять же
3: вопрос Ты вот в своем же посте про Валентину Чупик говорил, что Чупик в одном Узбекистане грозят преследования спецслужб и пытки. То есть получается, у тебя на одной стороне весов женщина, которая не получает российское гражданство, потому что ей, как бы, впаду возиться с документами, но при этом она рассказывает мигрантам, как им шантажировать людей, которые с ним сдают им жилье, чтобы они им делали регистрацию временную. А, и при этом, как бы, человек все еще не оформляет паспорт Российской Федерации, чтобы заниматься своей деятельностью, зная, что при любом раскладе ее могут депортировать, и э, в Узбекистане ей грозит вот такие вот страшные последствия. Э, где логика в ее действиях?
1: Ну, опять же, я свечку не держал, я с ней лично не знаком, поэтому я не знаю, какие у нее были причины не оформлять гражданство, наверняка какие-то были. Э, вот. Но э, насчет... Э, вот того, что ей могут там, грозить пытки и преследования спецслужб, это говорила не она сама, это говорили ее коллеги, которые там, вот, из этого НКО и журналисты, которые освещали ее в-, в первые дни задержания. Я сразу не был уверен, что это так. То есть я не хочу умалять да, там, грозности узбекистанского режима, хотя Мирзиёев устроил сильную либерализацию после смерти Каримова. Вот. Но эксперты, там политологи писали, что вообще скорее Узбекистан будет рад ей помочь. Да, и уж точно Мерзиёев не будет пятнать себя международным скандалом с пытками такого человека, у которого есть влиятельные друзья на Западе, и который жил в России, который тоже с ней не хочет ссориться и так далее. Вот, и я склонен верить в это, потому что в итоге, да, Чупик, она улетела, я не помню, в Грузию или куда-то, но в Украину, по-моему, да, и у нее уже отобрали российские документы, А узбекистанский паспорт у нее то ли кончился, то ли его тоже отобрали. Но, в общем, известно, что в Шереметьево просто приехал посол Узбекистана и привез ей сделанный за пару дней новый паспорт Узбекистана, чтобы она покинула страну. И она полетела не в Узбекистан. Они были не против такого расклада. То есть явно они не собирались ее задерживать и пытать. Так что, возможно, это просто была какая-то ошибка или утка каких-то журналистов. Так что я не знаю, грозит ли ей на самом деле что-нибудь там.
3: Ну, хорошо, но все все еще, я не понимаю, почему, собственно, человек занимается помощью мигрантам, но при этом не обладает необходимыми документами. Ну ладно, можно идти, в принципе, дальше по вопросам.
2: И говоря дальше о вопросах, давай подадим немножко урбанизма в эту ожесточенную дискуссию, да, поговорим о табличках, ну вот, я видел у тебя на канале был пост, посвященный э, табличкам в метро, кажется, Да. Uh-huh. на таджикском и узбекском языке я сразу скажу я одобряю эту историю потому что это ну как бы западная тема абсолютно стандартная вот но но в разрезе нашей дискуссии я должен контр какой-то тейк да высказать мигранты, насколько я знаю, они по требованиям, когда приезжают, они уже должны знать русский язык.
3: Да, это вот. целиком правда. Когда ты получаешь разрешение на работу, ты обязан сдавать экзамен по русскому языку. Если Н- ты не знаешь базовое понятие русского языка, тебе разрешение на работу в Российской Федерации не дадут.
2: Ну да, и как бы зачем тогда таблички дублировать, если они уже типа должны быть готовенькие вот, по приезду?
1: Uh, ну, во-первых, uh, насколько я понимаю, какие-то жесткие требования с экзаменами, они касаются uh, граждан стран, которые не входят в ЕАЭС, в, Евразию, в Евразийский экономический союз. Например, Кыргызстан в него входит, и если я правильно понимаю, кыргызстанцев гораздо меньше. Uh, и, нет, он, экзамен есть. должны сдавать все, без исключения. Да? Да. Казалось, что какая-то упрощенная схема есть. но ну, да, граждан Беларуси и Украины есть для остальных uh-huh. Окей, ну в любом случае, да, на самом деле я я согласен, что это не очень актуальная история в практическом смысле, то есть, ну, я сам никогда не встречал в России мигрантов, которые прям типа не знали русского, хотя у меня были друзья, есть друзья, которые говорят, что им встречались там таксисты, которые просто их не понимали Но, может быть, у них просто уши не привыкли к иностранным акцентам сильным. Потому что у меня таких проблем не было. Я, как лингвист, человек, знающий несколько языков, живущий в многонациональном регионе, я привык к этому. И э, я встречал людей с сильным акцентом, но не тех, кто не знал русского. Ну, если допустить, что они есть, я не знаю, как они получают это разрешение. Либо там просто над ними сжалились, потому что им очень нужны деньги. Либо они дали взятку, либо еще что-то. Я не в курсе этого процесса. Э, Вот. Но зачем таблички? Э, Я думаю, что это во многом... я не знаю, для чего это было сделано на самом деле. Возможно, что это просто какая-то там, типа, ну, глупое решение чиновников, которые сами не знали, что этот экзамен существует и нужен, или еще что-то. Но я это одобряю в символическом разрезе, потому что в Москве, в Питере, да, это ну, миллион или больше э, жителей, там, да, стран, э, выходцев в стран Центральной Азии. Это некоторая символическая история. То есть, точно так же, как в республиках во многих, на въезде в село стоят указатели дублирующих названий на местном языке. Вот это, это в лингвистике называется, в социальной языковой ландшафт. Это отражение языка и языкового разнообразия в визуальной среде, на табличках, на вывесках, на знаках э, и так далее. Э, мне кажется, это очень символическая история. И делая такие вещи, город как бы говорит, да, вы тоже есть, может быть, вы не граждане, Но вы живете здесь, вы работаете здесь, вы позволяете этому городу функционировать так, как он сейчас функционирует. И мы как бы признали, что вы есть. То есть, ну, может быть, более правильным, да. То есть, странно, что эти таблички сделали именно на тех станциях, где находятся миграционные центры. Но это может быть просто какое-то вот, да, как бы глупое такое, случайное разовое решение чиновников. Но вообще такие таблички, да, могли бы быть уместны там рассеяны по всему городу, я не говорю, дублировать каждый указатель это было бы слишком затратно и странно, они были бы слишком большими, но в целом, да, символическое присутствие это вот то, про что писал: Как его зовут? Гасан Гусейнов, мне кажется, который преподаватель там вышки, вроде бы, да, который uh-huh. на него нападала искра Артем Исыч, Просвирнин и все прочее за то, что он назвал русский язык клочным. На самом деле, он назвал клочным не, не русский язык в целом, а такой, как бы, да, канцелярит бюрократический русский язык современных там СМИ и каких-то других штук. Э -э Вот. Но в любом случае, в этом посте, за который его там чуть ли не уволили из вышки, э -э у него начиналось это все с того, что вот там, пожалуйста, в Париже, в Лондоне э, издаются местные газеты на арабском, на, туриц, на турецком, на, на фарси, э, на других языках мигрантов. И эти языки представлены в вывесках кафе, в вывесках магазинов, в навигации по городу зачастую, где-то встречаются, на вокзалах, в аэропортах. И вот, мол, как бы глупо, что в России такого нет, а есть только кулачный канцелерит. Вот именно из того, что насаждает государство. То есть он признает, что есть там толковые писатели, журналисты, люди, которые говорят красиво и грамотно. Но вот как бы государство владеет только канцелеритом и другие языки не признает, хотя, да, сотни тысяч кыргызстанцев это органичная часть Москвы, так или иначе, такова реальность. И мне кажется, что символически продемонстрировать некоторое, ну, как сказать, добрососедство, да, и то, что двери этого города для них открыты, это это мило, и явно стоит поддержать такой шаг. То есть, ну, точно так же, как э, туристы, да, приезжая в другую страну, часто можно видеть путеводителях или в каких-то гайдах, Такие там, слова, типа того, что вы там вот, скажите продавцу на местном базаре Спасибо или там Здравствуйте на местном языке, вам сразу скидку сделают, это приятно. Тут ситуация обратная: да, в страну приезжают мигранты. Но я, как сторонник относительно открытых границ, и человек абсолютно не, 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 не ксенофобных взглядов, да, я думаю, что очень мило и в обратную сторону тоже делать так и показывать уважение к этим людям символическим процессу языка.
3: — Слушай, я немножко скорректирую твою э, милую добрососедскую историю своим опытом. Э, собственно, опять же, возвращаемся к моим миграционным центрам э, про людей, которые не владеют языком. Э, как-то, когда я оформлял один из, документ, один из документов, э, наблюдал следующий диалог. Э, пришел, получается, приходит два узбека к женщине, которая должна принимать экзамен э, по русскому языку. Э, — один из узбеков, который владеет на таким ломаном русском, говорит, что вот привел друга сдавать экзамен. Он русским языком не владеет. Его, короче, ему женщина дает бумаги, говорит, он читать умеет? Нет, он же русским языком не владеет. Вот Она ему говорит, а он на своем языке читать умеет? Нет, он на своем языке тоже читать не умеет. И... Собственно, вот представьте себе, что такие люди, которые не умеют даже на своем языке читать или, и более того писать, э, они могут, конечно, быть сколько угодно добрыми, хорошими и ламповыми, но они в РФ как-то получают документы и, можно сказать, работают в, на территории нашей страны. И если человек не умеет даже читать э, не то что на русском, но на узбекском, как он э, будет вообще законно соблюдать Российской Федерации?
1: Ну, это это уже вопрос не ко мне, а к миграционной службе. То есть я тоже не не говорю, что она идеальна и правильно действует. Я согласен, что э, какие-то ограничения имеют смысл. И действительно, если я уж говорю там, что в Калмыкии нужно учить калмыцкий, то, естественно, я согласен и с тем, что мигранты в России должны учить русский. Конечно, вот, и я не могу сказать, что я знаком с этой сферой, но я допускаю, что некоторые сотрудники недобросовестно выполняют свои обязанности и позволяют работать тем, кто не имеет нужной компетенции. То есть я самое, ничуть не хочу дискриминировать людей, которые не знают русского языка. Да, для жизни в Узбекистане он, правда, наверное, не так нужен и даже хорошо, что Узбекистан смог сбросить как бы колониальные оковы и построить такую жизнь, в которой можно смотреть телевизор, слушать музыку, ходить в кафе, и работать и так далее, не зная русского языка. Это круто, да. Не у всех по советских стран это пока получилось, но я согласен, что работать там в той же Яндексе такой человек не может, потому что он вероятно не сможет понять, куда ему доставить заказ. Вот, поэтому да, наверное, не все работники ФМС честны.
3: Жаль. Рассказать. Вот, смотри, раз уж мы заговорили про э, сбрасывание оков Российской империи, э, недавно в Узбекистане произошла такая вот штука, как э, нерусификация вывесок. Э, в каком-то 150-тысячном городе, собственно, все вывески, э, которые были на русском языке, заменили на узбекские и сказали, что, собственно все должны владеть узбекским языком, узнать узбекский язык. Вот, до этого ты говорил про вывески, собственно, в России и в других странах, которые ну, было бы неплохо дублировать на другие языки. Вот, как ты относишься к таким вот движухам, вот, собственно, в Узбекистане?
1: Ну, слушай, я только что говорил, что все, кто хочет работать в России, вынуждены и должны знать русский. Точно так же, я думаю, что все, кто живет в Узбекистане, должны хотя бы на базовом уровне знать узбекские, даже если они русские, таджики или кто-то еще. И зачастую так и бывает. То есть, да, большинство таджиков Узбекистана прекрасно владеет узбекским. Очень многие русские тоже там на, на, на бытовом уровне точно могут объясниться. Это естественная ситуация, когда это страна, у которой есть один государственный язык. А, при этом. Я согласен, что русские, как достаточно крупное меньшинство в этой стране, достаточно давно там живущие, имеют право на таблички на своем языке. Единственное, ну, наверное когда табличка в городе с узбекским большинством выполнена только по-русски, это, наверное, не очень хорошо, потому что это вот э, следы колониального этой истории. То, что мы обсуждали раньше про Башкортостан, да, допустим, когда талантливый башкирский человек из села э, хочет петь, и он начинает петь на русском, потому что у него будет больше аудитория, вот, и так далее. Э, Такие следы, как бы, они бывают и в странах, которые уже 30 лет независимые, особенно это заметно в Крымстане. Бишкек абсолютно русскоязычный город, и приезжающие у Крыгызы вынуждены, вынуждены учить русский, чтобы устроиться на работу, и так далее. А, вот, да, я думаю, что это не очень хорошо. То есть, но узбекский должен быть а, точно не ниже русского в Узбекистане. И если вывеска только на русском это предполагает, как бы, что вот эта легаси вот это русского языка как э, языка культуры, языка бизнеса, формального языка государства, она вот с постсоветских лет, да, она так и не выветрилась, и русский остается главным. И узбек, который дома называет магазин по-узбекски, идет в магазин и видит надпись «магазин только по-русски». Я думаю, что символически это не очень хорошо. Но если там написано по-узбекски, то, конечно, русский дубляж меня никак не смущает, и срывать его довольно глупо. Вот, то есть, ну, это нельзя сравнить с языками народов России все равно, uh, да, то есть, ну, я думаю, что татарские в России нуждаются в большей защите, чем русские в Узбекистане, потому что, во-первых, татары коренной народ, а русские в Узбекистане пришли, во-вторых, потому что у русских есть Россия, а у татар нет ничего, нет своего государства независимого, и, в-третьих, русские в Узбекистане — это не только язык русских бабушек, которые там остались, но и язык, несущий в себе политическую, как бы, зна- политическое значение — Связку с прошлым, связку с колониализмом и так далее. Поэтому это более, как бы, такая э, щекотливая тема. И я могу понять, что движет узбеками, которые воюют с русским языком, и я не могу их полностью осуждать. Но при этом, конечно, я против того, чтобы срывали дубляж русских табличек.
0: (связывая) Извиняюсь, говоря про Среднюю Азию Про Киргизию Про такой среднеазиатский национализм Если так можно выразиться Ну, ты знаешь, у нас есть материал Который называется «Чужие» Вот буквально через где-то две недели у нас выходит Продолжение этого материала, в котором мы Собираем истории людей, которые Жили в Средней Азии И задаем просто обычные вопросы Как вы там оказались Почему вы уехали вот. И в посте о своем ты про чужих писал что как бы ну такие тексты подливают масло в огонь ксенофобии да по сути а, ну а, вот ты говорил что русский национализм в каком-нибудь кыргызстане имеет место быть но вот когда ты пишешь про наш пост ты говоришь вот подливание масла в огонь какой тогда должен быть русский национализм чтобы он тебя вообще в принципе устраивал
1: Ну слушай, насчет поста, я делал пост, когда вы только анонсировали эту эту серию материалов, я помню, что потом через несколько месяцев я читал вот этот первый, видимо, ваш текст, и как раз я помню, что я я вроде поста про это не делал как-то, но я там кому-то другу или жене говорил, что вот смотри-ка, да, я там заранее возмущался, а материал вроде вышел нормальный, то есть я не заметил каких-то искажений, да, там, ну, истории как истории, вроде все это самое, нейтрально передано и так далее. Вот, то есть я приятно удивился, потому что я знаю, как об этом говорят там, разные медийные русские журналисты, и я знаю, что они, бывают, что преувеличивают намеренно нагнетают краски, говорят о том, что надо наказать их за эти прошлые грехи, если тогда русских выгоняли из какого-то среднеазиатского города, теперь нужно не пускать мигрантов и так далее. Вот, у вас я такого, если правильно помню, не заметил, и это было приятно. То есть я не говорю, что эти истории надо заналчивать, я этого не писал у себя в канале, я просто писал, что там меня спрашивают, почему я о таком не пишу. Лично я там думаю, да что выхлоп будет вот э, как бы в сторону негатива в сторону современных мигрантов, которые могут быть там, да, э, они, может быть, были младенцами или их еще не было тогда, когда были конфликты с э, русскими в этих странах. Они в этом не виноваты, и странно хейтить их и их страны вот за этот эпизод из прошлого. Поэтому лично я его распространять не буду, но я не говорю что эту тему нельзя описывать в принципе. -э 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 Вот. И По-моему, у тебя еще вопрос в конце был? Я что-то забыл, что ты в конце говорил. Напомню.
0: Ну вот, какой должен быть русский национализм, чтобы он тебя устраивал?
1: Ну, во-первых, я большой противник крупных государств, империй и так далее. То есть я я считаю современную Российскую Федерацию колониальной имперской державой. Не говоря даже, да, там про авторитарность, про разные такие вещи. Это объективная страна, у которой остаются колонии. Она такая не одна. У США есть Пуэрто-Рико, есть американское самоа, у Франции есть Новая Каледония, которая в этом в следующем году будет третий раз голосовать за независимость, у них будет референдум. А, таких стран много, это. Да, ну я хотел сказать, этого не надо стыдиться, но вообще-то надо. То есть я, я не одобряю колониальное государства, я выступаю за деколонизацию и так далее. А, вот, Но так или иначе, это надо понимать и учитывать. Поэтому русский национализм, который. Э, говорит обо всей России, который говорит об ее имперской мощи, который говорит, что вот там, как бы, от Курил до Тувы это наша земля, такой русский национализм меня не устраивает по определению. При этом, если говорить о национализме в романтическом смысле, да, когда мы, мы там как бы изучаем и развиваем э, какие-то местные диалекты, создаем словари, пишем книжки про местную жизнь и так далее, фиксируем mm-hmm. быть, создаем музеи. И, да, и, конечно, это может быть сопряжено со словами о любви к Родине, о том, что ты очень ценишь э, да, вот эту культуру и не хочешь жить в другой. И даже я не имею ничего против там, позиции, да, дефолтной для национализма, что там, там э, в первую очередь помогать своим. Мне это тоже близко, просто я немножко иначе вижу понятия свои, потому что я на виоп и по, по происхождению, по бэкграунду, по идентичности, и даже там в географическом смысле. То есть, ну, для меня какой-то мой мир не заканчивается на границах РФ, потому что моя бабушка родилась в, в Атерау, в Казахстане, в депортации. Мой дедушка жил и работал в Академии наук Таджикистана в Душанбе. ой, прадедушка. Вот. Дедушка мой родился в Запорожье. И для меня, вот как бы такой мой. Микрокосм — это постсоветское пространство, и для меня гражданин Армении, Узбекистана, Белоруссии — это такой же свой, как э, россиянин из другого региона. Вот там на первом месте астраханцы, а на втором сразу весь постсоветский мир. Э, и в этом смысле, да, я могу назвать себя постсоветским националистом, потому что, ну, когда мне скажут там, а почему ты не заботишься о голодающих детях Африки, я скажу, а потому что на Памире тоже дети голодают, и мне вот мой постсоветский мир на первом месте. Uh, примерно так, то есть, да, это я тоже могу понять и вот этот национализм в этом значении меня не так смущает. Uh, соответственно, каким может быть uh, это самое более приятный русский национализм? Он, в общем-то, есть в этом романтическом смысле, то есть, uh, в основном это региональная история. Я не говорю сейчас про людей, которые там выписывают псковичей из русских и создают псковскую нацию, mm-hmm. хотя единичные есть и такие. Но я говорю про людей, которые uh, будучи русскими, гордятся этим и занимаются этим. Живя в том же Пскове, они не вещают про империю от моря до моря и про то, как классно захватили Курилы и Маньчжурию. А они изучают диалект местных бабушек, историческую местную кухню, местные костюмы. Изучают связи Пскова с Прибалтикой, влияние соседства Эстонии и Латвии. Про это писал Лев Швозберг, например, что там э, псковское региональное самосознание, псковская урбанистика и многие другие вещи сформированы тем, что псковичу на машине до Эстонии полчаса, а до Питера 5 часов, а до Москвы 10, и так далее. И, соответственно, псковичи видят, как живут другие страны и э, стремятся к тому, чтобы сделать что-то похожее на Евросоюз у себя. Вот. Это же тоже часть региональной идентичности. При этом они не отрицают, что они русские. Вот, и вот такие вещи мне нравятся, но всегда всегда местные, потому что я считаю, что имперская история, когда ты говоришь про гордость генералами, завоеваниями, армией, землей в широком смысле и так далее, mm-hmm. это, это эфемерная такая сконструированная история, сконструированная властью и ее идеологами. И я не верю, что это может быть стопроцентно искренним. Человек может поверить в то, что он это любит, но на самом деле это не то, что можно и нужно любить. То есть нужно любить локальное. И точно так же, как я не строю иллюзии на тему большого проекта кросс-региональной татарской нации, а ценю локальный контекст астраханских нагайцев, именно их блюдо-музыкальные инструменты и особую лексику, точно так же я думаю, что как бы правильный э, русский, который гордится тем, что он русский, он должен любить свой регион, а не империю. Хотя его регион, несомненно, может быть русским. И это можно говорить и признавать.
0: Слушай, а вот... Э касательно вот вообще в целом национализма империи я бы хотел уже третий раз извиняюсь за бестактные вопросы но ты являешься корреспондентом радио свобода В принципе, я думаю, что большинство слушателей, комментаторов, те, кто услышит этот подкаст позже, уже в записи, ну, у них в голове по поводу «Радио Свобода» одна конкретная позиция, что это, ну, в общем-то, американская СМИ. Да, это никто и не скрывает, в принципе. Американская, Американская СМИ, которая, как бы, как я понимаю, работает за счет денег Госдепартамента США. Вот. И тут бы я бы хотел как бы спросить про Америку. Америка, США конкретно, это же та же самая империя. У них есть индейцы которые до сих пор непонятно на каких правах живут. И у них также есть спорные, ну, как сказать, спорные территории. То есть, условно, американский Крым, сейчас не дам соврать, это вроде бы Пуэрто-Рико, которую также проголосовала на референдуме за вхождение в состав США. Там вот все вот очень похоже в этом плане, что и в Крыму. Единственное но, что у Пуэрто-Рико рядом нет Украины, у которой как бы этот Пуэрто-Рико как бы отжали, скажем так. Ну вот, а США же это же та же самая империя. Это же получается, что ты и, и против Америки поступаешь, в каком-то смысле?
1: Безусловно, я вообще небольшой фанат этой страны. Я в Америке никогда не был и, конечно, хотел бы съездить как путешественник, но, например, жить бы я там точно не хотел. То есть она меня смущает в очень многих аспектах. Это не только даже имперская колониальная история, но это и милитаризм, и, например, то, что там до сих пор нет бесплатной медицины, это единственная развитая страна в мире, в которой нет собственно государственного здравоохранения толком. Mm-hmm. Да, и очень многие другие вещи. там, Да, вот культура владения оружием, поведение американской полиции. Очень многие другие вещи меня ужасно смущают. То есть, ну, мне реально комфортнее там, жить в Астрахани, чем было бы жить в Америке, хотя она гораздо богаче, развитее и так далее. Я не очень люблю эту страну, настолько, насколько я не ней знаю. Вот, и да, ты ты сказал, что Радио Собода финансируется Госдепом, это не совсем точно, оно финансируется Сенатом, и деньги идут через американское агентство, там, вот, по медиа, сейчас, как оно называется, USAGM или что-то такое. USAID, наверное,
0: какой-нибудь.
1: Нет, нет, это это не USAID, это вот прям такой бродкастинг-комитет, который занимается... Условно говоря, заграничной пропагандой, то есть там помимо радио Свободы на всем посоветском пространстве в Восточной Европе, есть еще радио «Фри Эйжа», есть радио «Марти» на Кубе, которая вещает вот там как бы, какую-то капиталистическую альтернативу кубинскому режиму и так далее. Это вот такая вот сетка по, по всему миру вот таких вот э, изданий. А, да, при этом э, я не хочу сильно подробно распространяться о редакционной политике и о том, как у нас все устроено, потому что это не очень этично. Ну, да. э, вот. Но в целом, да, там все, что вы можете найти в открытых источниках, на, по моему опыту, это совершенно правда, то есть то, что э, редакции фактически абсолютно независимы от источника финансирования, это прописано в американских законах, и американские законы имеют свойство соблюдаться сильно чаще, чем российские. Э, Вот, то есть э, официально правительство не имеет права э, влиять на э, тексты, которые публикуются на наших сайтах. Э, Точно так же, кстати, э, финансируемые американским правительством издания не имеют права вещать на территории Америки. То есть Понятно, ты можешь открыть их в интернете, но там телевизоре ты их не увидишь, потому что это считается наступлением на свободу слова, когда в телевизоре вещают позицию власти. Вот, и на Наших изданий это тоже касается. Uh, то есть, да, я совершенно не, не во всем одобряю Америку. То есть, я считаю, что uh, влияние Америки в постсоветском мире и вообще как бы, во многих странах в данный момент это скорее благо, потому что Америка старается экспортировать uh, базовые демократические прогрессивные ценности, и это uh, тактический союзник. То есть, да, Америка может выступать злым империалистам по отношению к Пуэрто-Рико, но американское влияние в России или в Армении скорее направлено на освобождение условных татар, чем на закрепощение условных татар Кремлем или Америкой. Вот И в данном случае это, да, это так, тактический союзник, скажем так. А насчет собственно американского империализма, да, я был бы рад, если бы Пуэрто-Рико или американское само или Гуам получили независимость. Я думаю, это было бы справедливо. И еще один плюс Америки это то, что там я за такое высказывание не сяду, а в России могу. Если бы я говорил о Крыме или об Астрахани.
0: Ну, то есть я правильно понимаю обобщая, что а это другое? Ну, как
1: бы да, то есть я осуждаю, но... Я там не живу. Если бы я жил да, в Америке, понимаю, возможно да. у меня были бы другие взгляды. Я думаю, что влияние Америки на наше общество сейчас скорее благо. А что Америка делает у себя, меня не касается, потому что я там не живу.
0: Ну я понимаю, да. А ä, еще такой вопрос общего характера: а почему именно радио Свобода? Почему не Deutsche Welle? Почему не BBC? Почему там, я не знаю, Al Jazeera?
1: Uh, я uh, всегда был регионалистом и региональным журналистом. Uh, меня интересуют... Uh, да, вот можно посмотреть тексты, которые я там публикую. Uh-huh. Uh, это тексты, в первую очередь, касающиеся Астрахани, с недавних пор немножко Оренбурга. Uh, вот. Но так или иначе, это вот uh, наша степная зона, это регионы проживания тюркских народов. Uh-huh. Uh, и я много пишу по поводу этнических меньшинств, uh, языковой политики, активизма, вот таких вот вещей. Мне кажется, что там какой-нибудь BBC или Al Jazeera, тем более Deutsche Welle, они вот меньше интересуются региональной повесткой. То есть, да, это, это все там как бы иностранные медиа с оппозиционной повесткой, но они менее региональны, менее заточены на этно-языковой контекст. Ну и кроме того, знаешь, в Al Jazeera в или там BBC меня не звали. Поэтому как бы а, не знаю, куда бы я там мог оказаться.
2: Ладно, достаточно империалистических бургероедах. Вот. Давай поговорим о тебе непосредственно, да, как как твоя жизнь после переезда, как тебе местные, что нравится, что не нравится, вот что ты видишь вот right now?
1: Ну что, я уже чуть больше месяца нахожусь в Ереване. Это очень приятный, комфортный город. Я бы сказал, что он довольно необычный для постсоветского пространства. Я здесь ни разу раньше не был. И он выглядит немножко не так, как я его ожидал увидеть. Я впервые видел большое количество фотографий Еревана, когда читал блог Ильи Буяновского, он же Варандей. Это такой тревел-блогер, которого я всем хочу порекомендовать. Я с ним не знаком. вот. И более того, у меня есть много претензий к его взглядам и стилю. Я бы сказал, что он как раз имперец. И когда он поднимается на какую-нибудь горную вершину в Кыргызстане и видит маленькую русскую церковь в каком-то селе, которое основали поселенцы из Тамбова, у него начинают какие-то крокодиловые слезы имперской гордости лица, вот это все. И мне бывает не очень приятно его читать, из-за того, как он вот гордится русской военной мощью и вот этими всеми вещами. Но в то же время он старается довольно объективно описывать местный быт. Он ездит mm-hmm. именно по постсоветским странам. И самый подробный источник, где вы можете увидеть фотографии и описание жизни и практических моментов там в любом как бы, регионе Кыргызстана, Армении и любой другой постсоветской страны, и России тоже, это его блог. Вот он называется «Варанде». Я его очень часто читаю. Да, хотя не, не сказать, чтобы фанат автора. Вот, я сегодня или вчера находил в своем канале первое упоминание Еревана вот в канале Степной Это полтора года назад, когда Врандей съездил в Армению и запустил фотки. Я писал, удивительно не постсоветский вайб от этого города. Mm-hmm. Типа местами Бостон, местами Уругвай. Это что касается архитектуры, урбанистики и так далее. Не могу сказать, чтобы это был какой-то баснословно развитый и современный город. То есть тут тоже есть... Свои разбитые окраины, свои рынки, свои там какие-то неубранные мусорные контейнеры, бродячие собаки. Но центр города чисто визуально очень классный. Хотя тут довольно мало старины. Многие туристы, побывавшие во всем Закавказье, пишут, что и Баку, и Тбилиси гораздо более красивые, интересные города, чем Ереван, потому что в них больше дореволюционного наследия и российского, и такого более ориентального. А в Ереване дореволюционные здания — это единичные вкрапления среди советских и постсоветских районов, даже в самом центре. Но, тем не менее, здесь видно, что в урбанистику и на уровне э, строительства новых зданий, и на уровне там того, как выглядят тротуары, переходы, мусорки и так далее активно вкладывалась э, и идеями, и деньгами армянская диаспора, которая очень большая не только в России, но и в Америке, и в Канаде, и в Аргентине, и во Франции. И очень многие вещи здесь э, визуально напоминают совершенно другой западный как бы, капиталистический мир и довольно красивым образом. То есть, ну, если в России очень часто современные жилые комплексы, и тем более какие-то торговые центры, вот такие вот банковские новостройки, э, да, они уродуют центр города, и такие стеклянные коробки, которые еще называют капром, капиталистический романтизм, то mm-hmm. здесь современные новостройки, они часто вписывают в себя либо фасады древолюционных зданий, либо очень качественную имитацию. Они используют местные традиционные материалы, вот розовый туф, черный камень из местных гор, они используют этнические мотивы, достаточно ненавязчивые, красивые и так далее. И это все выглядит очень круто. То есть, ну, многие улицы Еревана, у меня сейчас подруга ближайшая находится в Вашингтоне. Я кидаю ей фотки, она говорит, блин, я думал, это здесь, в Вашингтоне, за углом. Вот, это это мне мне очень нравится город визуально, несмотря на то, что я вообще-то любитель старины, а старины здесь мало, именно в Ереване. А в целом мне нравится здесь жить, я ощущаю себя довольно комфортно, и как бы помимо того, что я очень скучаю по дому и по родным, в остальном я рад своему отъезду, потому что здесь я чувствую себя в безопасности и не жду стуков в дверь. Здесь я живу за примерно те же деньги, то есть, ну, Ереван чуть-чуть подороже Астрахани и подешевле Питера по ценам на недвижимость, еду и так далее. Вот, я стараюсь учить армянский язык, мне нравится общаться с местными, общество кажется очень открытым. Я видел у вас в комментах вопрос по поводу того, что я думаю о том, что Армения одна из самых мононациональных стран мира. Армения, конечно, более гомогенная, более однородная, чем Россия, тем более, чем Астрахань. Но я бы не сказал, что здесь есть ощущение вот такой монокультурности. Во-первых, погоду сильно делают репатрианты, поскольку Армения, наверное... Наверное, вторая после после Израиля страна, которая очень во многом строилась репатриантами. Это не очень известная в России история, но, э, во-первых, был так называемый Великий Сургун, когда в 17 веке огромное количество жителей современной территории Армении э, персидские правители отправили в Иран, э, на их место переселились разные тюрки и персы. И очень многие армянские села, наверное, большинство современных сел в Армении, с исключением пары отдаленных регионов, они основаны переселенцами из Турции, из Персии и так далее в 19-20 веках. То есть это такая свежая репатрианская страна очень во многом. И до сих пор очень заметны и как туристы временные гости, и как постоянные иммигранты армяне из других стран. Естественно, это люди разной внешности, потому что одно дело армяне из Ливана, другое дело армяне из Грузии. У них разные имена, у них разные блюда. Здесь, в Ереване, очень много ресторанов, э, открытых репатриантами из Ливана и Сирии, поскольку это страны, которые находятся... Ну, Сирия вообще в состоянии войны. Это, можно сказать, даже беженцы, а не репатрианты. Ливан тоже переживает не лучшие годы и часто находится на грани коллапса, поэтому из этих стран армяне наиболее массово валят сюда. А армян-то было исторически много, сотни тысяч. И сейчас в Ереване на каждом углу можно найти ливанские забегаловки, где делают ближневосточную кухню, то есть там хумус очень хороший, лучше, чем в Израиле, табуле, соус тахина и так далее, вот чисто как, как, бы, как, как в тель поел. Mm-hmm. И эти ресторанчики украшены надписями арабской вязью, какими-то элементами декора, которые характерны не для Армении, а вот для армян диаспоры. И здесь можно встретить американских армян, французских и так далее. Это очень заметно, и это создает ощущение глобальности, хотя вроде бы это люди одного народа, но у них разные имена, разная внешность, разный, разный стиль одежды, разная кухня, и создает ощущение глобальности. Кроме того, не надо забывать, что в Армении все-таки есть этнические меньшинства, они тоже в целом заметны. Это гораздо меньшая процентная доля, чем в России, тем более в Астрахане. Но опять же, здесь есть курды, курды-езиды. Mm-hmm. Здесь есть молокани, это такое ответвление русского православного христианства, своеобразное. Их часто называют старообрядцами и сравнивают с амишами, потому что они такие типа сельские бородатые чуваки в традиционной одежде, которые не любят новые технологии и так далее. Но они не старовлятся, это другое направление. Вот, в Армении их живет около 12 тысяч, у них есть собственные села, в Ереване тоже заметны молокане, так они называются, и даже в парламенте Армении есть фиксированные депутаты от меньшинств, и в частности русские депутаты от молокан. Вот, еще есть ассирийцы, есть армянские цыгане боши, но, правда, я читал о них в разных книгах, А вот местные говорят, что они уже ассимилированы и не отличаются от армян, поэтому они даже не в курсе, что они есть. Но так или иначе, в общем, некоторый мультикультурализм тут заметен, и в этом смысле я не чувствую себя там загнанным в угол э, мононациональным государством. Более того, мне кажется, Армения очень открытой страной к эмиграции, то есть я никогда не чувствовал себя чужим. Возможно, было бы иначе, если бы у меня была, например, африканская или азиатская внешность. Я встречаю здесь единичных мигрантов, студентов, туристов из разных стран. Бывают там африканцы китайцы, казахстанцы и так далее. Не знаю, как они себя чувствуют здесь, но меня спасает то, что у меня в целом такая южноевропейская внешность. Меня и в России часто принимали за грузина или армянина. Здесь ко мне за мои там, словно, полтора месяца в стране ко мне в магазинах или в кафе ни разу не обратились сходу по-русски или по-английски. Все принимают меня за местного. это очень комфортно. Я стараюсь учить язык, чтобы тоже отвечать им по-армянски. И чувствую себя здесь хорошо. Вот, То есть, ну, полицию здесь бояться не надо. Даже если, там, да, можно пить на улице, можно покупать алкоголь ночью. Если ты будешь курить траву, ну, скорее всего, тебя пожурят, но если у тебя нет объема на продажу, тебя даже задерживать не будут. И, конечно, политическая свобода здесь гораздо выше, чем в России. Свобода СМИ. То есть, радио «Свобода» здесь вещает по общедоступному телевидению. Я его по ночам смотрю. Стараюсь вычленить отдельные знакомые слова в армянском. Ходил знакомиться в редакцию местного радио «Свободы». В общем, мне здесь комфортно.
2: Армянское гостеприимство, короче. Да. Окей. Пользователь река Аом задал вопрос. Когда уже свергнут Пашиняна? Почему армянский народ до сих пор его терпит? И как сильно чувствуется влияние Запада, имея в виду культуру и ценности, на молодежь Еревана сейчас?
1: Uh, ну смотрите, сразу скажу, чтобы никого не обидеть Если среди слушателей есть армяне или жители Армении Я все-таки здесь живу не так давно Я пока не эксперт по местной политике, хотя стараюсь следить uh, Лично я к Пашиняну отношусь скорее хорошо Как минимум потому, что единственной альтернативой Пашиняну был Кочарян Который, во-первых, просто имеет пророссийские взгляды А во-вторых, непосредственно связан с Путиным и крупными коррупционерами из России uh, Кроме того, у него менее демократические взгляды, чем у Пашиняна Поэтому я, безусловно, поддерживаю Никола Но в Ереване, как ни странно, это мнение меньшинства. По крайней мере, вот такое впечатление у меня сложилось во время общения с местными, друзьями и знакомыми, и из того, что они рассказывали сами о своем опыте, Пашинян пользуется поддержкой регионов, а в Ереване он ну, фактически мог бы проиграть выборы, если бы голосовал только Ереван. Это нетипичная ситуация, потому что в России в большинстве постсоветских стран обычно более прозападные демократические взгляды имеют жители столиц, а сельские жители более консервативные и склонны к ностальгии по Советскому Союзу. В Армении наоборот, потому что, как я успел понять, Пашинян очень заботится о регионах, и он, он обновил практически все, все автодороги в сельской местности Армении, все трассы и маленькие дороги за свой первый срок там, с 17 года, го Uh, вот. Он занимается благоустройством сельской местности, строительством школ и так далее. И это большой контраст, потому что Ереван, как столица и достаточно богатый туристический город, uh, он uh, даже в худшие времена был далеко не в такой заднице, как село. И для Еревана очередная красивая новостройка или велодорожка — это ничего. А для села mm-hmm. это огромный шок и огромная радость. Поэтому он пользуется большей поддержкой там. И кроме того, конечно, взгляды на войну, то есть... Здесь очень многие считают Пашиняна излишним пацифистом, предателем Родины и так далее. Вот именно в, в контексте взаимоотношений с Азербайджаном и Турцией. И я думаю, что, опять же, когда ты сидишь в хипстерском кафе в сытом Ереване, тебе хочется зиговать направо и налево и орать, как мы всех, значит, это самое победимое, захватим Баку. А когда ты живешь в нищем селе, и у тебя единственный сын-кормилец ушел на войну и умер, ты немножко иначе думаешь о пацифизме и более склонен поддерживать Пашиняна. Uh, вот, и лично я поддерживаю его в первую очередь за относительную, по местным меркам, про западность и демократичность. Uh, по поводу войны, к сожалению, я не так хорошо знаю этот контекст, и мне просто стыдно говорить свои мнения uh, о войне, в которой, которой я не имею отношения, когда каждый второй мой знакомый здесь кого-то потерял на этой войне. Uh-huh. Uh, поэтому вот я не могу это комментировать, но я, естественно, выступаю за uh, армянский арцах, я очень негативно отношусь к Азербайджану и его правительству особенно, то есть, ну, индивидуальные, да, люди азербайджанцы есть, прекрасные у меня знакомые в России. Но Азербайджан — это враг, и я считал так всю жизнь. Дело не в том, что я живу сейчас здесь. Дело не в том, что моя жена армянка. Дело в том, что Азербайджан — это фашистский, сволочистский режим. А Армения — островок демократии среди вот этих всех Турций.
3: А, слушай, а... Ты, у нас э, человек по имени Артур спрашивает, э, ты в чате высказывал мнение, что в Грузию улетело очень много людей. И на что живут такие мигранты, помимо денег, от Радио Свободы?
1: А, да, сейчас прокомментирую, только закончу, а то я забыл ответить на последний вопрос из предыдущей части. А, э, по, поводу, да, да, вот, э, ну, по поводу того, когда свергнут Пашиняна, я сказал, что Многие в регионах его поддерживают. А Армения достаточно сельская страна и э, здесь примерно пополам населения городов и сел. Э, провинциальные города тоже скорее Пашиняна, поэтому он выиграл выборы демократически, без фальсификаций совсем недавно. И я не думаю, что его кто-то будет свергать. Э, даже в Ереване, да, если многие недовольны его отдельными точками зрения, в целом я не вижу никаких протестных настроений больших. и никаких серьезных групп, которые могут что-то изменить в его положении. А насчет влияния Запада, я бы сказал, что Ереван и ереванская молодежь находятся примерно на той же стадии глобализации, что Россия. В чем-то чуть больше, в чем-то, может быть, меньше. Но по моему опыту общения со здешними ребятами, это ну, примерно такие же хипстеры, как студенты высшей школы экономики. И то, что касается не знаю там принятие ЛГБТ с одной стороны чуть лучше с другой стороны чуть хуже потому что здесь нет и не было государственной пропаганды о том что геи это агенты НАТО которые нас всех значит растормашат и так далее и обидят и конвертируют в себя вот этого здесь не было и нет а в России мне кажется гомофобия очень сильно поддерживается государством и развивается им но с другой стороны здесь в целом наверное побольше процент религиозных людей и людей вот таких вот как бы патриархально-консервативных. Поэтому, ну, я бы не сказал, что это очень queer город. Меня спрашивали в Твиттере. Да, я сам не могу на своей шкуре это судить. Вот, но, например, один мой товарищ, у которого волосы розового цвета, хотя он не гей, это, да, никак не связано, но его армянский пограничник при въезде из Грузии сказал, что такие, как ты, портят нашу демографию, предполагая, что люди с розовыми волосами не рожают детей. Так что да, такие проблемы есть Но точно не больше, чем в России Может быть меньше даже Потому что политической гомофобии Политической ксенофобии и так далее Здесь безусловно меньше И в целом Ощущения от города вполне Современные, прогрессивные То есть здесь очевидно очень заметно влияние Западной глобальной культуры во всем От кафешек до музыки И взглядов людей
3: Так, ну и  — Вернемся тогда к моему вопросу про финансирование,
1: собственно. Uh, могу... Да, ну я не могу говорить за всех, то есть я, я сам в Грузии не был никогда в жизни. К сожалению, пересекал границу Абхазии, еще когда был ребенком, не по своей воле, так что вышло. Вот, так что я считаю, что можно сказать, что я был в Грузии, потому что я считаю Абхазию частью Грузии. Но непосредственно с грузинскими пограничниками я никогда не виделся И внутри страны в современном ее формате не был Поэтому я не могу знать, сколько их там и чем они живут Но я встречаюсь регулярно с людьми, которые едут в Грузию через Армению Потому что после очередного конфликта пару лет назад Связанного с выступлением россиянина в грузинском парламенте Грузия прекратила авиасообщение с Россией И сейчас долететь туда из России можно только через Ереван Ну, либо через Украину, Беларусь, Турцию и так далее Но это сложнее, это дороже бывает и так далее Поэтому, да, постоянно российские политические проезжают здесь, то они бросают у меня вещи, пока днем гуляют по городу перед поездом в Тбилиси, то просто зовут в кафешке и так далее. Э, вот, я общался с разными людьми, там вот э, Лев Гаммер, это либертарианец и бывший глава штаба Навального в Краснодаре, он здесь был проездом, тот же Сайден Вар, Саша Печенька и другие люди, которых я не могу называть, но, в общем, они есть. И от них я слышу, что э, в Грузии, да, очень много скопилось за последний год российских оппозиционеров, это сотрудники штабов Навального региональных, потому что сейчас завели какое-то такое дело уголовное на днях, которое можно трактовать очень широко и наказать по нему в принципе всех, кто был причастен к этим структурам. Поэтому люди валят Челябинск, Питер, Краснодар, разные вот координаторы штабов, волонтеры, очень многие выезжают после того, как приходят домой к их мамам, бабушкам и ищут их. Люди бегут в том числе от военкоматов. Очень много сотрудников, да, иноагентов или нежелательных организаций. Это бывшая мбх медия «Открытая Россия», Либертарианская партия и так далее. Вот И по словам моих друзей, которые там живут, ты просто не можешь спокойно купить лаваша в лавке на своей улице, чтобы не встретить кого-то там из Культраба, команды 29 или ФБК. И на что они живут? Не знаю. Ну, я вот эмигрировал, да? я продолжаю жить на свою зарплату, я работаю так же, как работал, и все. Предполагаю, что эти люди тоже, то есть, ну, вероятно, в этом оппозиционном контингенте Довольно велика доля людей, которые работают удаленно или на фрилансе, там, да, журналисты, видеоблогеры, такие вот вещи, или программисты какие-нибудь, опять же, потому что туда едут не только видные оппозиционные деятели, но и просто люди, которые принадлежат к тусовке, и вот я на днях узнал, что Рома Бордунов, который был СММщиком Aviasales, и просто шутил в Твиттере после какого-то там задержания, он тоже живет в Белиссе, хотя он, да, не политик абсолютно и не журналист, но я предполагаю, что он продолжает работать с авиасейлс, почему нет? Так что вот так вот, ну, я слышал о единичных кейсах того, что там какие-то оппозиционные организации оказывают материальную поддержку на первый месяц или типа того, но, э, ну, в Армении такого нет, я не знаю, что там в Грузии, вот, но это вряд ли массовая история, большинство живет как жило, то есть, ну, либо что-то занимают, либо донаты собирают, либо работают.  —
0: Слушай, касательно Грузии, ну естественно мы не можем обойти стороной как бы этот вопрос. Мы уже косвенно о нем говорили так или иначе. Значит, вот Грузия успела, скажем так, подчинить от до войны 2008 года. Но остальные территории контролируются, ну как бы под контролем Российской Федерации, да. При этом ты рассуждаешь о так или иначе имперских замашках Российской Федерации с обучением бедных абхазцев русскому языку, но сам факт того, что грузины бы, они бы, скорее всего, поступали бы точно так же, ты как-то вот про это не говоришь. Хотелось бы вот немножко прояснить твою позицию. То есть по-, по факту же получается, что и Грузия так же бы сделала, и вот Россия сейчас так делает. Кто прав, кто правее, кто виноватее.
1: Uh, ты прав, что это дилемма, uh, это то, что мы уже затрагивали в контексте Поволжья, когда ты говорил, какая разница, будут татар угнетать из Москвы или из Уфы. Uh, это, в принципе, та же самая история. Я тогда говорил, что лучше уж из Уфы или марийцев из Казани, да, потому что ближе, потому что сохраняется больше разнообразия, потому что сохраняется больше баланса. Mm-hmm. Отторгать территории от и так маленькой Грузии в пользу самой большой в мире страны России я считаю скорее негативным явлением. Кроме того, э, да, э, Россия гораздо более авторитарное государство, чем Грузия. Э, Государство, которое может меньше надеяться на сотрудничество с Западом, которое может меньше надеяться на дальнейшую демократизацию, поэтому можно предположить, что уровень жизни и особенно свобод, в том числе, да, даже касаемо этноактивизма в России, его достаточно сильно давят, чтобы они думали русские националисты. Э, Я предполагаю, что в Грузии пусть есть свой национализм и есть такие проблемы, По крайней мере, это страна с более демократичными и честными судами и с более свободными законами, которые позволяют заниматься теми же минературными языками с с большей степенью успеха. Но основной аргумент — да. Я не хочу, чтобы у путинского режима было больше земли, больше денег и больше людей. Маленькая Грузия, как имперский актор, к тому же очень сильно подконтрольная Евросоюзу и НАТО, и Америки, э, мне кажется, более безопасной э, опцией для меньшинств. Хотя, конечно, они не согласны. Если бы Абхазия отделилась без помощи России, и, например, на американские деньги, или на свои, уж не знаю, откуда добытые, и была бы действительно полностью независимым государством. Возможно, я бы относился к ней иначе. Я даже про Крым когда-то писал. У меня был такой известный пост, который очень много цитировали в то время. Это была годовщина какая, наверное, 6-я там, да, присоединение в 2020 году. Я писал что когда я впервые услышал э, в 2014 году, там весной, э, в контексте Майдана, что э, Совет Республики Крым, тогда еще автономной, украинской, э, заговорил об отделении от Украины. Я, как наивный тогда еще юный человек, э, подумал, что Крым может стать независимым от всех, и от Украины, и от России. Я этому радовался и говорил своей тогдашней девушке «поехали жить туда». Потому что я в детстве отдыхал в Крыму очень много с родителями, когда он был вполне украинским, и мне там очень нравилось. И если бы это был независимый Крым от всех,
0: mm-hmm.
1: ну, пусть с поддержкой Евросоюза или кого-то, или, или, или без, пусть с поддержкой Турции, даже не дай бог mm-hmm. да, я, я бы не был против его отделения. Я в целом люблю любой сепаратизм. Только не тогда, когда это типа скрытый империализм. Номинально, да, вот у вас Абхазия, mm-hmm. но по факту, да, почти все граждане Абхазии имеют российские паспорта. Ну, Вот это я не одобряю. А сам по себе сепаратизм в целом меня обычно радует.
0: Тогда в этой связи у меня вопрос. В итоге Грузия напала или Россия напала?
1: Ты имеешь в виду 2008 год? Да, да. Насколько я понимаю, существует международный консенсус, там призванный какими-то европейскими судами, что все-таки инициировала конкретно этот конфликт все-таки Грузия. Uh, при этом uh, известно, что до этого были неоднократные российские провокации, это и отдельные какие-то выходки солдатов, которые заходили куда не надо, и постепенное передвижение границы на юг, когда вот действительно просто заборчик брали и переносили, откусывая лишний квадратный метр у Грузии. Uh, и понятно, что Саакашвили, очевидно, наде- надеялся на помощь Запада, uh, и поэтому да, позволил себе агрессию в ответ на эти, безусловно, тоже агрессивные действия России я в принципе не одобряю никакую войну потому что люди не должны гибнуть за всех этих вещей но я понимаю саакашвили и я бы сказал что запад во многом его предал да, у него вероятно были основания рассчитывать на то, что ему помогут. Ему, конечно, помогли, иначе бы война вообще не закончилась, и российские танки, они были в 30 километрах от Тбилиси, а могли бы быть в одном километре. Да. Этого не случилось. Да, но помощи Запада было меньше, чем он ожидал, и меньше, чем я ожидал. Для меня тогда я почти ребенком был в восьмом году, но я помню, что это был один из поводов для меня разочароваться в мировом сообществе, потому что я, я рос в семье Димшизы, сам являюсь Димшизой, всегда был, если не русофобом, то фобом. И всегда не любил э, государство РФ. И даже ребенком э, я думал, что если какая-то постсоветская страна тянется к демократии, тянется к Западу, то это очень круто. И я думал, что Запад примет ее с распростертыми объятиями и сделает все, чтобы ей помочь ее защитить. Э, И условно говоря, да, это преувеличение, но в ответ на российские танки в горе ребенком я ожидал бы американские бомбардировщики над Москвой. И я очень сильно расстроился, что их не было. Тогда я понял, что Запад нас не защитит. Ни нас, ни грузин, никого только сами окей uh,
0: okay. uh, тогда переходим к крыму вот потому что ситуация очень похожая. смотри я тебе сразу хочу сказать я не люблю uh, колбаску колбасную эмиграцию да то есть когда мне говорят что да вот там в америке до да, колбаска арахисовая паста а у нас ты кушать нечего. Ну, я понимаю, что вся эта история, она зародилась в 80-е, когда кушать-то действительно было нечего. Но, тем не менее, эта колбасная иммиграция, она до сих пор так или иначе проистекает, произрастает, до сих пор себя прекрасно чувствует в России. Тут уже, можно сказать, вообще о целом каргокультизме, скажем так, да? Тем не менее, я не очень тоже вот как бы... Я как-то так спорно очень отношусь, скажем, к колбасному патриотизму, когда ну, говорят, что вот, ну, вроде, ладно, что, единая Россия, зато дорогу проложили. Ну, ладно, Ну, Лучше, чем ничего Вот мне это тоже не очень нравится Однако, э, посмотрим просто, например, Крыма Одна из свежих новостей Я на на днях читал Значит, в Крыму э, количество туристов э, Превысило количество туристов За 89 кажется, год То есть туристы прям прут, едут, Крым богатеет невероятно. И в Крыму действительно, однако же, и дороги проложили, и стадионы построили, и там Севастополь, и другие города в порядок провели, и потихоньку вроде все налаживается. Ну вот, казалось бы, да, я так понимаю, как ты уже в том числе говорил, что, ну, Крым, я так понимаю, по твоей логике должен быть украинским, но почему Почему так-то, если мы получаем по факту совсем другой результат? То есть, когда он был при Украине, людям жилось там совсем иначе, и не в плане свободнее, может, конечно, было свободнее, но по материальным каким-то достаткам, ну, хуже же объективно. Э,
1: Ну да, колбасная тема всегда сложный вопрос. Я помню, как еще, например, лет пять назад, может, поменьше, я спорил со своей мамой, которая... я бы сказал, более радикальная Демшиза, чем я, и даже, может быть, более радикальная антинационалистка, чем я, потому что она не ходила на митинги Навального, принципиально из-за того, что он, типа, правый, когда-то был националистом. Я ходил, хотя я тоже не одобряю этого. Вот. Отчим мой и ходила, мама отказывалась, хотя на какие-то другие митинги всегда ходила и, и так далее. Вот Я с ней обсуждал Беларусь. Uh, у меня uh, как раз там 5-6 лет назад была девушка из Беларуси. Она была из Минска. Она работала на строительстве атомной станции в городе Островец, Гродинской области на границе с Литвой. Она была инженерка. Вот, Я с ней встречался, я к ней ездил туда, жил в этом островце с ней недолго. И много раз была в Минске. И, в общем, хорошо знал, как живется в Беларуси. И mm-hmm. тогда, uh, наверное, можно сказать, что режим Лукашенко был не более репрессивным, чем в России. А вот uh, благосостояние именно в областях, в селах, в маленьких городах, было заметно лучше. То есть зарплаты были такие же низкие или ниже, но состояние транспорта, подъездов, благоустройства парков, э, все вот эти вещи были, э, может быть, они были не очень стильными, но они были хорошими, они были. А в российских хай-центрах я хорошо знаю, что этого много где нет до сих пор. И я тогда спорил с мамой, я ей говорил, ну, посмотри, может быть, я просто уеду жить в Беларусь, там же гораздо комфортнее. Может быть, не так стыдно иметь такой режим, когда у тебя хотя бы, да, нет регионального неравенства, и когда у тебя в подъезде чисто. А она на меня очень ругалась за такие тейки. И сейчас я понимаю, почему. И да, вот эта колбасная логика того, что в подъезде чисто, на фоне того, что происходит в Беларуси в последние годы, меня больше не устраивает. Хотя, наверное, все еще чисто. В контексте благоустройства Крыма... Да, ну, во-первых, не надо забывать, что все, эти, все это новое строительство и привлечение туристов опять же финансируется, в том числе, налогами россиян из других регионов, которые сами на этом теряют благоустройство собственного региона. И, во-вторых, для меня этот вопрос лежит в идеологической плоскости, поскольку я не крымчанин, я не знаю, как там жилось и как там живется, я не был там с 2009 года, а то и дольше, наверное. Mm. А, вот, и... Это я не могу судить, но если мы говорим чисто на идейном уровне, э, да, я против расширения территории России, и я против того, чтобы Россия продолжала обижать свои бывшие колонии, э, отнимать у них землю, деньги ставить туда своих политиков и так далее. То есть я против российского влияния что в Кыргызстане, которое выражается в каких-то других вещах, да, там в том, как распределяются деньги с продажи местных ресурсов, в том, как направляются мигрантские пути, в том, как э, президенты Кыргызстана вынуждены говорить об отношениях с Россией о Кремле. Э, точно так же я осуждаю влияние России на то, что происходит в той земле, которая оказалась в посещении части Украины. Я против расширения этой страны. И, естественно, я как россиянин, не одобряю действия, какими бы они ни были справедливыми, или радующими крымчан, или радующими россиян, если от этого падает благосостояние всей страны, потому что падает курс рубля, mm-hmm. потом вводятся санкции, хуже даются визы, закрываются посольства и так далее. Это неоправданно, я считаю.
0: А, а вот что касательно референдума, я, к сожалению, не нашел, ну не видел просто на твоем канале постов по поводу референдума крымского. Ты как считаешь, он был честным или нет?
1: Я думаю, что он был во многом нарисован, там какие-то фантастические проценты, но при этом я допускаю, что даже в случае честного референдума результат тоже был бы за присоединение к России, просто с меньшим процентом. Я так понимаю, что многие люди, которые были искренне против, они либо его бойкотировали, либо уже успели уехать в Украину материковую, либо еще по каким-то причинам не голосовали. И, кроме того, наверное, даже даже при этом, вероятно, многие голоса были нарисованы, потому что мы хорошо знаем по всем российским выборам и референдумам, что это случается. Это правда. Вот. То есть я я допускаю, что было бы, например, 55% или 60% или сколько-то при честном референдуме за вхождение в состав России. Я не гарантирую этого, но предполагаю. При этом я считаю, что этот референдум юридически ничтожен, поскольку, поскольку он не согласован с ООН, не имеет международного наблюдения, и по-хорошему, да, в идеале, с точки зрения соответствия всем нормам, он должен был быть согласован еще и Киевом. Понятно, что это представить очень трудно, хотя мирные разводы государств случались, да, э, относительно мирные. Как Черногория выделилась из состава Сербии бывшей Югославии последней. Южный Судан, от Большого Судана отделился, конечно, там была и война, но это всеми признанное государство, которое отделилось при наблюдении международного сообщества. Такие случаи, да, они должны контролироваться и иметь много сторон. А односторонние у нас тут войска, угу. проводим референдум как хотим и все. Это не, не имеет для меня никакого морального, как бы, решающего значения.
3: Угу. Хорошо. Смотри, давай тогда заключительный вопрос задам тебе. <сосател генитин-тризато-тизаторов> uh, люди у нас, ну не только в нашей стране, а вообще буквально готовы убивать и геноцидить друг друга только потому, что говорят на другом языке или принадлежат какой-то другой крови. Вот у нас в стране 190 народов, как пишется на Идель Урале или Идель Реалиях, по-моему, да, правильно этого ресурс называется они постоянно грызутся между собой. И у меня такой вопрос возникает. А разве ассимиляция — это не благо? Разве единение людей — это не благо? Зачем вообще нужно бороться с ассимиляцией?
1: Ну, здесь можно вспомнить, во-первых, просто об исторической справедливости, потому что ассимиляция — это всегда процесс, если даже не открыто насильственный, то вызванный какими-то факторами, которые вынуждают людей ассимилироваться, потому что так удобнее найти работу, так удобнее получить образование и так далее. То есть это некоторое нарушение, того, что было. Вот был, был, были марийцы, которые жили в своем лесу, э, говорили на своем языке и других не знали. Может быть, знали чувашский и татарский, но не русский. Потом пришли русские завоеватели, и Мариал стал частью России. Да? Почему мы должны сохранить марийский язык? Потому что он там был, и справедливо сохранить его там, где он был. Точно так же, как русские националисты возмущаются, что русский язык уходит оттуда, где он был, например, из Узбекистана. Э, да, при том, что марийский язык был в Мариале гораздо дольше, чем русский язык в Узбекистане. Э, во-вторых... Э, Мне кажется, история про конфликтность во многом надуманная. Да, действительно существуют разные территориальные, культурные, религиозные споры между разными народами, но я бы не сказал, что в России так много потенциальных горячих точек. Я не думаю даже, что, например, татары и башкиры могли бы выяснять свои вопросы с помощью войны в какой-то гипотетической ситуации распада. Скорее всего, э, это была бы просто ожесточенная полемика по телевизору в СМИ на улицах. Возможно, какие-то драки, но не война. При том, что это один из самых горячих кейсов. То есть, ну, у чувашей, у марийцев, у макшан, у эрзян, у карел, у бурят. Никаких таких претензий никому нет. Возможно, бытовые конфликты, да, если русские гнобят, бурят, называют их налимами, есть такой термин там, да, считают их деревенщиной э, и так далее. Ну, возможно, да, в какой-то ситуации Бурят пойдет, набьет морду русскому соседу-хвенофобу. Но это не будет война, это не будет ни депортации русских из Бурятии. Я не верю в это. И как бы даже постсоветский опыт показывает, что конфликты были далеко не везде.
3: Ну, слушай, у нас же есть под под глазами пример той же самой Чечни, где были и депортации, где были и чистки на национальной почве и прочее, прочее, прочее. Почему ты считаешь, что не возникнет таких же проблем, если, ну, в других же регионах? Если будут поддерживаться локальные сепаратисты?
1: Я думаю, что здесь есть какой-то ряд факторов, которые позволяют. Я, я не политолог, но я предполагаю, что это можно достаточно достоверно предсказать, исходя из того, собственно, о каком регионе мы говорим. То есть какое там соотношение населения? Какие там взаимоотношения? То есть, ну, да, какая там религия? Отличается ли она от религии соседей? Опять же, важный фактор это. Иностранное влияние. Естественно, я не люблю разговоры об агентах поддержке сепаратизма Запада, потому что я сам себе этим занимаюсь. Но, э, например, трудно отрицать, что в чеченских событиях было заметное влияние Саудовской Аравии и других ближневосточных э, стран. Соответственно, э, да, я не могу себе представить, что родственники марийцев, например, финны или венгры, будут наускивать марийцев резать русских. Это маловероятно. Финляндия не то же самое, что Саудовская Аравия. Ну, слушай, а если Турция,
3: допустим, наускивает татар резать русских, что тогда?
1: Ну, во-первых, я такого тоже пока не встречал, а, да, Турция, если кого и режет, то, только армян и курдов.
3: Ну, слушай, Турции, у нет. Турции, во-первых, есть пантюркизские настроения, это раз, во-вторых, когда, если ты помнишь, по-моему, в семнадцатом году была проблема с российским штурмовиком, Которые сбили турецкие истребители, угу. вот. И Татарстан отказался вводить санкции против Турции, потому что, как бы, это братский народ. Что будет, если Турция начнет поддерживать, собственно, татарских сепаратистов?
0: Ну, я бы хотел сказать, что в принципе то турки они вполне себе пытаются постоянно русских порезать в Сирии, вот. Ну, косвенно, но пытаются же. Просто вот. Такой. Да,
1: ну я, я, я думаю, там дело отнюдь не в любви к Татарстану, да, Сирии, а ну конечно, я не могу загадывать, я не могу ничего гарантировать, но вот у меня есть такое впечатление, что э, если и будут на территории России в случае там да, распада или появления конфедерации какого-то другого формата управления этих регионов, если и будут какие-то конфликты, я думаю, что этнический вопрос э, моментально затмится вопросом классовым, клановым и так далее. То есть, ну, бандиты, олигархи, чиновники, передел ресурсов — это гораздо более реальные опасности, чем конфликт Башкиры и татар, которые просто ругаются в интернете. А, и опять же, ну, единичные горячие точки возможны, но, например, про Карелию или Мариэл э, или Хакасию это, — в это невозможно поверить. То есть большинство регионов э, этим что-то не будет. Про Турцию, да, ну... У меня к ней сложные отношения. У меня есть близкие друзья, которые очень пекутся за будущее татарского народа. Сами татары, татароязычные люди, которые, э, ну, можно сказать, уповают на Турцию как некий гарант того, что их совсем не раздавит Россия, что в случае чего придет далекая помощь и так далее. Я их понимаю. Но как абсолютно проармянский человек я, конечно, в общем, отношусь к этому государству негативно. И вот тут не знаю, то есть, ну... Не знаю, хотел ли бы я видеть турецкие танки в Казани, но вот в Ереване не хотел бы, скажем так. Будут ли они в Казани? Я думаю, что нет. Но гарантировать никто не может. Так или иначе, сохранение всех этих идентичностей, языков, почему, собственно, это положительная история, помимо того, что это восстановление исторической справедливости или поддержание этой справедливости. Да, это еще и вопрос культурной и лингвистической ценности языкового и культурного разнообразия. Это вопрос, с одной стороны, как бы научный, с другой стороны вопрос эстетический, да, и такой идеологический, то есть у меня даже есть знакомый коллега-лингвист, который изучает языки меньшинств в России, в том числе потому, что он христианин, и как-то для себя мотивирует ценность этого через вавилонское столпотворение, вот это все, то есть, ну, разные мотивации у людей. Опять же, психологическая мотивация. Есть история, которую я очень люблю приводить, мне кажется, на двух или трех стримах я ее уже кратко рассказывал. Есть такой народ в Хабаровском крае, Орочи. Mm-hmm. Это народ тунгусской группы, они родственники нанайцев, венков, негидальцев и так далее. Очень маленький народ, который жил буквально в двух-трех селах, и то, поскольку до этого они были кочевниками, то, поселившись в селах, они уже сразу жили в соседстве с русскими и так далее. Украинцами, там, татарами. Вот, это Хабаровский край, побережье Тихого океана, если я правильно помню. хоть ну, какой-то залив там или пролив около Сахалина, вот, и эти орочи, к ним в 2001 году поехала экспедиция, которая состояла из двух моих бывших научных руководителей, тогда они еще сами были студентами, наверное, аспирантами, Кирилл Масленский и Влада Баранова, вот, они поехали туда изучать ситуацию с орочским языком, как социолингвисты, посмотреть, жив ли он, кто на нем говорит, как на нем говорят, что от него осталось, потому что было известно, что он бедствует. Они приехали и, в общем, обнаружили, что язык уже умер, фактически, да, никто не использовал его для живого общения. Только отдельные старики помнили отдельные слова. И что еще они там зафиксировали? Самое интересное. Во-первых, в одном из интервью местный старик говорил, да, как бы мы перестали фактически быть орочами. То есть мы забыли свои костюмы, блюда, образ жизни, там, традиционное хозяйство. Мы забыли язык. Нас ассимилировали мы как бы никто. При этом, говорит этот дед, я как бы азиат, я узкоглазый, я не могу быть русским. Мне скажут, ну какой ты русский? Да, ты, ты азиат ты коренной сибиряк, коренной длинный восточник. Соответственно, кем кем же мне быть? И дальше он выдал такую фразу. Мы можем хоть африканские танцы танцевать, только чтобы хоть как-то отличаться. Чтобы как бы, знаешь, объяснить свою узкоглазость миру, да? Оправдаться за то, что ты вроде как русский, но на самом деле-то ты не русский. И дальше ты начинаешь изобретать, заимствовать танцы у бушменов, а кухню у корейцев только чтобы отличаться. И другая история из того же самого села. Местная учительница по своей инициативе с детьми орочами, которые говорили только по-русски, Однажды поставила в школе на каком-то празднике сценку в актовом зале. Сценку на орочском языке, который умер и которым не владел никто из этих людей. Что они сделали? Они взяли грамматику и словарь, написанные лингвистами для лингвистов, не очень понятные человеку без специального образования. И стали ставить перевод какой-то сказки на русском языке, стали ставить подряд ороческие слова. Без грамматики, без согласования, без падежей, без всего. Просто лепили как в словаре. Да, естественно, если бы были живые носители этого языка, они бы сказали, что это бред сумасшедшего. Но им это было важно. Они хотели показать, кто они такие и сделать сценку на своем языке. Эти два случая и многие другие, известные мне по разным конференциям с представителями народов Севера, и не только Севера, показывают, что идентификация с миноритарным прошлым это психологическая потребность. Если что-то не дает тебе чувствовать себя просто русским, ты все равно будешь непонятно откуда да, выковыривать из пальца э, какие-то отличия. И в таком случае сделать эти отличия научно корректными и максимально приближенными к реальному прошлому — это задача лингвистов, этнографов-активистов, помочь этим людям не просто африканские танцы танцевать, а правда э, Вот. То есть это, это такая помощь страждущим со стороны ученых, политиков и
0: активистов. Uh, движок сказал, что ну, вот, про ассимиляцию вопрос будет за- заключительный, последний, но на самом деле последний вопрос будет сейчас. Uh, собственно, кем вся записывать-то в переписи? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я, да, м- меня тут уже обвиняли не только тут в том, что я говорю русским, записываться не русскими. Нет, я этого не говорил. Если вы русский вам комфортно, вы не думаете, что на самом деле вы ороч и азиат, и русским быть не можете. Естественно, mm-hmm. с русскими, то есть, но... Я в рамках этого флешмоба не заметил истории, типа, всю жизнь считал себя русским, нашел одну пробабку, и вот по ней стану там удмуртом или чехом. Нет, истории были совершенно другие, гораздо более приближенные, потому что вот этот процесс ассимиляции стирания идентичности, он довольно новый, в основном позднесоветское и постсоветское время. Вот э, оппозиционная активистка Ольга Мисик, которая перед мусорами Конституции читала на митинге в 2019 году, uh-huh. она говорит, что ее мама еще в детстве идентифицировалась как татарка. Она знает татарский язык. Но когда они переехали в Москву, она сменила фамилию на украинскую, чтобы ее не приняли за мигрантку из Средней Азии. Uh-huh. И uh-huh. детям на площадке мама этой Ольги говорила, э, типа, представляй свою маму не как Гюзель, а как Галину. То есть это история соседнего поколения. У других масса историй о том, что их дедушки были евреями или немцами, но из-за депортации, из-за эвакуации, из-за, в общем, советской политики, они это скрывали. Там были даже такие формулировки. Дедушка пришел в паспортный стол, говорит, национальность, еврей. Паспортистка сжалилась и записала русским, чтобы у него проблем не было. Вот эти истории на уровне дедушек-бабушек. Да, в моей семье тоже, пожалуйста. У меня вот мой прадед балтийский немец, он был Вальдемар, да, стал Владимир. Он носитель немецкого языка. Но в паспорте он, в советском паспорте, он был записан русским, хотя это не по своему отсылке по другим причинам, но он записался русским еще в 20-е годы, заранее подозревая, что будут проблемы. И он, паспортному, сотруднику паспортного стола читал Пушкина на язык, чтобы доказать, какой он русский. Хотя он русским не был ни разу. Ни на каплю крови и по своей идентичности не был. Просто хотел хорошего будущего своим детям и себе. А, да, такие истории есть очень у многих россиян, больше, чем мы думаем. И в этом флешмобе я видел в основном такие истории. Естественно, не надо никого заставлять. Если вы знаете, что ваш дедушка был евреем, но его записали русским, и ваша бабушка была немка, и ее записали русским. Если вас это не смущает, если вас не интересует, не привлекает еврейская и немецкая культура, если вы не хотите учить соответствующие языки, если вас ничего не связывает с диаспорами этих народов, конечно, не обязательно это писать. Это вопрос личного выбора, и тут невозможно агитировать. То можно только напомнить, что, может быть, все-таки опыт ваших бабушек и даже мам вам важен, И в таких случаях, да, конечно, стоит записываться тем, кем ты себя ощущаешь. Я записал себя, я не участвовал в предыдущих переписях, я уж не знаю, как они проходят во втором-десятом году. Да, я был еще относительно маленьким, и, может быть, кто-то приходил к родителям, спрашивал, я уж не знаю, кем они меня записали, но я даже не помню переписчиков ни разу. Поэтому единственный акт формального утверждения национальности у меня был э, при заключении брака. Э, Там в связи с браке есть такая графа «национальность», и запомнить ее можно одним из примерно 200 вариантов классификатора, того же, который используется в переписи. Классификатор идиотский абсолютно. Составляли его какие-то не этнографы, а придурки. Потому что там э, рандомно перемешаны национальности реальных этнических групп и название жителей страны, типа нигериец. Хотя в Нигерии сотни народов. Но мало того, что нигериец есть, а, например, зимбабвиться нету. Почему, непонятно. Но человеку из Зимбабве просто нечего ставить из этого списка, если он женится на россиянке. А, да, то есть список очень странный. Там летает порядок слов, например среднеазиатский еврей, но при этом цыган среднеазиатский, как название какого-то биологического вида. Странный список, да, но в этом списке я выбрал как раз-таки среднеазиатского еврея, потому что я долго над этим думал, то есть у меня были разные предположения, кем записаться. Uh, я думал записаться марийцем, хотя марийских корней у меня нет, но я выучил неплохо марийский язык, участвовал в марийском активизме, координировал перевод интерфейсов ВКонтакте и Телеграма на марийский язык, выступал по марийскому телевидению на марийском языке. Uh, и я думал записаться вот марийцам, как раз, чтобы типа, поддержать численность вот, по, по мотивации Артема Малых, о я рассказывал. Uh, но потом решил, что все-таки я буду ощущать это как вранье, и все-таки я не марийец. Вот. И окончательно формулировкой я выбрал uh, среднеазиатского еврея, Эта формулировка на самом деле попала в таблицу, потому что есть субетническая группа бухарских евреев, которые исторически жили в Центральной Азии, в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане. Это Они говорили на персидском диалекте, можно сказать, на диалекте таджикского. И в постсоветское время практически все бухарские евреи из Центральной Азии уехали даже не в Израиль, а в Америку. Есть целый квартал в Нью-Йорке, где живут в основном евреи из Узбекистана. Их культура довольно сильно отличается от европейских, там, ашкенасских евреев или еще каких-то. То То есть они очень много переняли от узбеков и таджиков. Не только язык, но и одежду, блюда и некоторые даже представления. Например, в начале стрима я говорил, что в Израиле по дефолту правильным евреем считается еврей по материнской линии. Но в Узбекистане было наоборот. Как и у тюрков, все шло по отцовской. Сейчас эти различия стираются, это очень грустно. Так или иначе, правильно эти евреи называются бухарскими или даже просто бухарцами а в классификаторе они оказались среднеазиатскими. Уж не, Я предполагаю, что это было про них, уж не знаю. Но я выбрал себе эту категорию, хотя бухарских корней у меня нет. У меня евреи, ашкиназы, сефарды, горские. Но э, я считаю Астрахань частью исторической Центральной Азии, потому что у нас стоял Хазарский этиль, у нас стоял золото сарай-бату, э, у нас до сих пор есть полупустыни, верблюды, мечети и все атрибуты, короче, Центральной Азии. Поэтому это такая зонтичная идентичность над... Э, несуществующим в переписном листе астраханским евреем, как я бы себя записал в идеале, будучи регионалистом. Кроме того, конечно, повлияло то, что там моя бабушка из Казахстана, мой прадед из Таджикистана, и я очень много историй об этих местах слышал, историй хороших, которые тоже повлияли на какое-то восприятие моей семьи. Вот, поэтому, да, я запишусь среднеазиатским евреем, если смогу это сделать, находясь за границей. Скорее всего, не смогу, потому что, как я понял, заполнять банк на госуслугах можно, но потом все равно нужно предъявить его переписному Чуваку, который к тебе приходит ножками, иначе он как бы не будет принят этот лист.
0: Что касается паспортного стола, я вспомнил здесь один, один анекдот. Мне его рассказывал, кажется, про бабушку еще. Приходит мужик на паспортный стол, ему говорят, какая у вас фамилия? Он говорит, Сахаров. Его спрашивают, а полное? Он говорит, Сахарович. А еще полнее, Цукерман. (смех) 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 Что ж, Федя, большое спасибо То, что сегодня к нам пришел Мне кажется, что мы отлично с тобой пообщались Задали, в принципе, ну, наверное, все вопросы Которые мы могли тебе задать Может быть, что-то потом вспомним еще Вот, что забыли здесь озвучить Друзья, кто нас слушал И кто нас будет слушать в записи Вам также отдельное спасибо, что вы нас слушаете Что на нас подписываетесь Напоминаю, что прожектор Борис Ельцин Так же, как и все наши другие подкасты скоро появится в подкаст терминалах в эти история гугле кастбоксе Spotify, индекс музыки и так далее рейд движок вам как всегда низкий поклон спасибо гости. Да, спасибо. гости спасибо. Да, спасибо большое было очень интересно давайте тогда спокойной ночи еще раз всем спасибо и пока пока да пока, а. пока.